0: Mir wurde schon angekündigt, dass Viktoria um 23 Uhr den Hammer fallen lässt und vorzugsweise auf meinen Schädel, schätze ich mal. Deswegen ähm, hm. dann schieß es los. das lieber nicht. Soll ich
1: dich einstimmen? Von mir aus. Von mir aus.
0: Ja, hallo ihr Lieben. Während im Hintergrund die Musik verklingt, ist es mal wieder soweit. Wir sind wieder live, beziehungsweise jetzt für euch im Podcast da und ich mache heute mal wieder eine Folge. Willkommen zu Florian entführt euch mal wieder in die Untiefen der Regionalgeschichte. Yay, Trommelwirbel und Tusch. Äh, ich habe mich gerade zu eskapistischem Wahn entschieden, heute ein Thema zu machen, einen Mann zu besprechen, der überhaupt nichts mit irgendwas zu tun hat, weil ich sonst irgendwie in der Uni oder sonst wie machen muss. Und weil ich diesen Eskapismus gerne äh, teile, haue ich euch heute ein bisschen Sageschichte um die Ohren. Aber ich mache das natürlich wieder nicht alleine. Ihr habt schon im Hintergrund meinen braven Schlagzeuger gehört. Wir sind heute zu dritt. Äh, ein Dreiergestirn Extraordinär. Einmal mit hier in Saarbrücken der Elias. Hi. <lacht> What the Duck. <lacht> der wieder mal Spielereien mit seiner Elektronik anrichtet. Ja, aber sonst Und hat natürlich. Ja, okay. Und natürlich unsere grandiose Victoria.
2: Ja, so tolle Saut, ich fängt ich, leider nicht. Du ja gackern wie ein
0: Huhn,
1: keine
2: Ahnung.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ihr übersteuert überhaupt Hello. nicht.
0: Nein, überhaupt nicht. Ja, wir das dürfen Geflügel ja noch ist da.
1: Flo hier willkommen heißen und ein Lob an Flo, weil heute macht er die Technik.
0: Ja, äh, dreimal auf Holz geklopft. Äh, das alles hält und klappt. Äh, Per Remote-Hilfe äh, von Elias habe ich alles eingerichtet. Wenn irgendwas schiefläuft, wie gesagt, ist er schuld, dass er mich nicht richtig eingewiesen hat. <lacht>
2: ja,
1: warte, warte, naja. warte, warte.
0: Was, 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 was? So, ja, danke, deiner, danke. Ich bin Applaus. noch die ganze Woche da. Äh, Autogramme gibt es später. Ja. Ähm, gehen wir direkt in Medias Res, huh? äh In Folge 249 habe ich euch ja schon mal jemanden mitgebracht und vorgestellt, einen südwestdeutschen Fürsten des 18. Jahrhunderts. Zu dem ich eine gewisse persönliche Beziehung hatte, weil ich bei der Ausstellung zu seinem 300. Geburtstag mitwirken durfte, nämlich Christian, den vierten von Pfalz, zwei Brücken. Heute würde ich euch gerne seinen westlichen Nachbarn vorstellen, nämlich Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau, Saarbrücken. Viktoria dürfte den inzwischen auch kennen, weil sie nämlich mit mir ja gemeinsam im Museum arbeitet und äh, da immer wieder durch äh, dessen Geschichte auch mitführen muss. Insofern äh, wahrscheinlich nicht viel Neues für sie, aber hoffentlich für euch.
2: Das sagst du jetzt so? Ich wäre mir da nicht so sicher.
0: Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen später Einarbeitung für Viktoria, was weiß ich. Wir werden es sehen. <lacht> ähm, am 6. März 1718 kam Wilhelm Heinrich von nassau Brücken in Usingen zur Welt. Das liegt nördlich von Frankfurt. Okay. Usingen. Usingen. Das ist, ja, Usingen. Äh, ist wie gesagt nördlich von Frankfurt. Nicht zu weit weg von Frankfurt und Wiesbaden. Irgendwie so fast auf halber Strecke, nagelt mich nicht drauf fest ist eines dieser vielen Käffer dort oben eben. Ähm, er war halbweise von Geburt an eigentlich schon vor Geburt, denn sein Vater, ebenfalls Wilhelm Heinrich natürlich von Namen, wie das damals Tradition war, war drei Wochen vor Geburt seines Söhnchens im zarten Alter von 33 Jahren verstorben. Woran? Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich, obwohl es eigentlich unwichtig ist, aber mich interessiert hat, mal meine ganzen Standardwerke, die ich hinter mir auch stehen habe, über Saarbrücker Geschichte rausgeholt, auch den Kölner Standard zur Saarbrücker Geschichte etc. Nirgendwo wird über Wilhelm Heinrich den Älteren viel erzählt. Liegt wahrscheinlich daran, dass er A, nicht so alt wurde und B, abgesehen von einer Offizierskarriere, nicht unbedingt gerade viel geleistet hat. Er hat selber nie eine Herrschaft unter sich gehabt, hat also deswegen keinen großen Fußabdruck in der Geschichte hinterlassen können. Deswegen hat sich auch keiner wirklich die Mühe gemacht, zu schreiben, ja, da ist an 33 Jahren, keine Ahnung, am Schnupfen gestorben oder sonst was. Vielleicht weiß man es auch einfach nicht. Das kann auch sein.
1: Das kann man nicht wissen, weil nirgends Aufzeichnungen existieren.
0: Ja, also er ist 1703 auf jeden Fall im spanischen Erbfolgekrieg mal verwundet worden bei der Schlacht von Ekeren. Kann sein, dass das Spätwirkungen hatte, aber Spekulation, Ich weiß es nicht. Ähm, ich sag's auch aus meiner Verzweiflung, weil ich würde gern mehr über Wilhelm Heinrich den Älteren sagen, kann's aber nicht, weil es einfach nichts über ihn gibt. Naja.
1: Wie traust du dich es nur?
0: Ja, wegen dieses pränatalen frühen Abgangs äh, des Vaters war wie gesagt Wilhelm Heinrich halbweise und jetzt oblag die Erziehung und Ausbildung. Dessen Mutter, der nun verwitweten Charlotte Amalia von Nassau-Dillenburg. An der Stelle einer von mehreren Exkursen, die in dieser Folge kommen. <lacht> ähm, ja, beide Eltern von Wilhelm Heinrich stammten aus derselben Dynastie. Wilhelm Heinrich, der Ältere von Nassau-Usingen und seine Mutter äh, Carlotta oder Charlotte Amalia von Nassau-Dillenburg. Die gehörten beide zur selben Großdynastie, dem Hause Nassau. Ich fände es ähm, ja witziger,
1: wenn sie aus dem Hause Rosmarin und Dillenburg... Äh,
0: äh. <lacht> ja, nee, also so eine Kräutermischung waren sie nicht. <lacht> ähm, ich kann euch nicht sagen, wie die genauen Verwandtschaftsverhältnisse waren. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Ich schätze mal irgend sowas wie Cousins 120. Grades oder sowas. Es lebe der Inzestuöse europäische Hochadel. Ähm,
1: Boah, als europäisch kann sie da rausnehmen.
0: Ja. Nee, Nassau war aber durchaus wichtig. Ich meine, ähm, ich
1: meinte mit Inzest, das haben so aus europäischen Häuser auch. Nicht ja. so bin ich gemacht. In nachdem. Asien
0: hat es viele gegeben, die wirklich auch Geschwister geheiratet haben, ne für die für die Reinheit der Blutlinie, so aller Targaryens, aber äh, sei es drum. Ähm, die Das Haus von Nassau will ich jetzt nicht groß en Detail erläutern, ich sag mal so viel, für die, die es nicht kennen. Das Haus Nassau stammt aus diesem mittelrheinischen Gebiet, nördlich von Mainz, hatte Territorien dort, rund um Wiesbaden, nördlich von Wiesbaden bis in Richtung Frankfurt und in der sogenannten Wetterau. Ähm,
1: wir hatten mal eine ja. sehr gute Reihe angefangen, ja. ähm, die dann obdessen dass das mir das Buch wieder zurück ausgeliehen worden ist, nicht ich weitergeführt habe. Ich müsste es mal immer mir mal wieder besorgen. Es gibt so einen schönen Sammelband über die Geschichte des Hauses Nassau. Ja. Äh, da hatte ich so ein bisschen was draus erzählt schon. Es war auch die äh, Frau, die wie lange schwanger war, ähm, wo dann quasi wegen der Schwangerschaft das Schloss belagert worden ist und sowas. Ja, also das, das ist ein illustres Häuschen.
0: So ins Detail wollte ich jetzt nicht gehen. Ich wollte einfach im Prinzip nur darauf eingehen, dass das Haus von Nassau nie über einen wirklich großen, geschlossenen Herrschafts Herrschaftsbereich verfügt hat, bis in die wirklich fortgeschrittene Neuzeit. Trotzdem eines der bedeutendsten europäischen Adelshäuser war, schlicht aus der Tatsache, dass die Ländereien, über die sie verfügten, also eben am Rhein, im Mittelrheinbereich, beziehungsweise in der Wetterau, die ja der Brotkorb Westdeutschlands quasi damals war, ein unheimlich reiches, landwirtschaftlich interessantes Gebiet. Aufgrund des Reichtums ihrer sehr kleinen Gebiete waren sie trotzdem eben wichtig und mächtig. Und es gab so viele Unterhäuser und Unterlinien dieses Hauses Nassau, ähm, die sich untereinander auch bekriegten und sich gegenseitig versuchten, das Wasser abzugraben. Aber darauf will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, groß.
1: Hessen, Kassel, Saarbrücken, Orange. Später dann, ja. ja. Also ja, ja, da gab es einige.
0: Und dieses Haus von Nassau, was hat das jetzt mit Saarbrücken zu tun? Naja, im 14. Jahrhundert war die Grafschaft Saarbrücken an dieses Haus gefallen. Dabei war diese Grafschaft allerdings auch viel älter. Also Exkurs jetzt im Exkurs, die Grafschaft von Saarbrücken, ähm, ich bin der König der schachtel -Exkurse. die Grafschaft begann im 11. Jahrhundert mit Siegbert, dem ersten Grafen von Saarbrücken, der noch gar nicht diesen Titel des Grafen von Saarbrücken trug, sondern offiziell als Graf im unteren Sau Saargau, nicht Saugau, Saargau, um, Saargau, ähm, betitelt war, ja. Ähm, also er war ein Gaugraf, das ist Manchmal liest man, es ist ein bisschen weniger als ein richtiger Graf, aber es ist halt ein Graf, nur halt mit einem überschaubaren Territorium. Der erhielt eben im 11. Jahrhundert aus königlicher Hand die Burg von Saarbrücken. Saarbrücken war ähnlich wie viele Ortschaften drumherum, königlicher Besitz. Völklingen zum Beispiel, St. Anual, diese ganzen alten Städte hier in diesem Bogen an der Saar waren früher Königssitze. Fränkische Königssitze, die nach und nach dann an verschiedene Territorium ab, oder Adelsfamilien eben abgetreten wurden. Wie gesagt, Saarbrücken ging an. Äh, Siegbert vom unteren Saargau. Ähm, es waren seine Söhne und Enkel, die dann ab dem 12. Jahrhundert tatsächlich begannen, sich und ihre Grafschaft nach dieser Burg von Saarbrücken eben Grafschaft von Saarbrücken zu nennen. Hm. Und als solche, als wie Graf die von Saarbrücken, Simons. Ja, die Simons und wie sie alle hießen. Die ähm, Grafen von Saarbrücken gehörten wirklich zu den mächtigsten Geschlechtern im Südwesten Deutschlands. Das muss man wirklich sagen. Und gerade in diesem Grenzgebiet zwischen Deutschland und Frankreich. Ähm, sie besaßen Territorien, die sich erstreckten von ja, dem Westen, was wir heute als Saarland verstehen, bis nach Frankreich allerdings auch rein. Sie besaßen Territorien im Elsass im Oberen. Ähm, sie besaßen Territorien in der Pfalz bis fast an die Rheinebene heran, in der Vorderpfalz, äh, bis fast nach Kaiserslautern hoch und selbst meine geliebte Heimatstadt Zweibrücken war eine Gründung der Grafen von Saarbrücken. Die bekamen nämlich, die bekamen nämlich eines der wichtigsten Klöster dieser Gegend, nämlich das Kloster Hornbach, das schon im 8. Jahrhundert vom Heiligen Perminus gegründet worden war, als Vogtei zugeteilt. Und um diese Vogtei zu bewirtschaften und zu schützen, wurde Eben auf einer kleinen Insel zwischen Schwarzbach und äh, Hornbach und Bleicherbach in Zweibrücken, dem späteren Zweibrücken, eben eine Burg gebaut, die über Zweibrücken zu erreichen war und woraus sich eben diese Siedlung dann entwickelte, die dann durch eine Erbteilung innerhalb des Hauses von Saarbrücken eine eigene Grafschaft wurde. Also ist ja üblich, diese, diese Erbteilung, dass dann äh, größere Territorien in kleinere zerfallen, etwas was Crusader Kings spieler Wahrscheinlich hassen, wenn sie, wenn sie mit großen Territorien anfangen und dann einmal sterben und schon äh, ist 90 Prozent ihres Landes weg und sie müssen gucken, wie sie wieder drankommen. Ähm, aus diesem aus dieser Hausteilung von Zarbrücken entstand quasi dann die Grafschaft von Zweibrücken. Die dann, die Grafen von Zweibrücken starben dann selber natürlich wieder im 14. Jahrhundert aus, werden dann von den Pfälzern aufgekauft und werden und dann eben mit den von den Wittelsbachern, den Kurpfälzer Wittelsbachern quasi beerbt und diese alte, erledigte Grafschaft wird in das neue Herzogtum integriert haben wir ja in anderen Folgen schon gehört. So, während sich Elias jetzt noch zu Rest einen, einen Ast freut, ähm, noch Was ein Im Exkurs,
1: im Exkurs, im Exkurs.
0: Oh ja. Äh, ein kleiner Speedrun durch die dynastischen Wirrungen Saarbrückens. Ende des 13. Jahrhunderts, nämlich in den 1270ern, kam es zu einer Krise im Haus von Saarbrücken. Denn hm. die Familie starb nämlich im Mannesstamm aus. Mathilde von Saarbrücken herrschte noch selber aus eigenem Recht äh, drei Jahre bis zu ihrem Tod 1274 als Gräfin von Saarbrücken und dann fiel das Erbe durch sie an ihren Sohn Simon, wieder einer davon, nämlich den vierten von Saarbrücken, der aber zum Zeitpunkt seiner Erbschaft tatsächlich der Graf von Commercy war. Commercy ist eine kleine Stadt mit einem sehr schönen Schloss im Departement Meuse. Ich habe schon direkt gewusst, dass ich hier eine Pause für einen für einen Schnaufer einbauen muss. Ähm, Gut, Nordwest. Stand. Ja.
2: Dann werde ich jetzt aber auch krätschen und noch einen Exkurs im Exkurs, im Exkurs, im Exkurs, Exkurs machen. Naja, Mathilde ist ja die Persona, die ich äh, in meinen Museumsführungen ja. mache. Ja. Und sie ist einfach sehr, sehr toll. Denn der Vater wusste ja, Mist, ich habe nur Töchter und keine Söhne. Das ist ein Problem. Und dann hat er tatsächlich beide Töchter so ausgebildet und so darauf vorbereitet, dass die auch dazu in der Lage waren, das Ganze zu übernehmen, hat einen ganzen Rechtsstreit mit dem Bischof von Metz vom Zaun gebrochen, um das so abändern zu können. Ja. Und dann war die ältere Schwester von Mathilde erstmal die Gräfin von Saarbrücken. Das ist aber leider auch nicht geschafft, hat, Söhne zu bekommen. Ja. Und äh, dann wurde erst Mathilde, äh, die Gräfin, wie gesagt, ziemlich am Ende ihres Lebens. Und davor hat sie tatsächlich in dem Ort, in dem ich auch wohne, äh, selber gewohnt, weswegen ich mir die auch ausgesucht habe, und hier okay. in der Miniburg, an der ich mein ganzes Leben lang schon vorbeilaufe, hat die damals gewohnt. Und das finde ich halt mega cool. Ja.
0: ja. Das, nee, super, danke. Ist praktisch, weil äh, auf so einen Einwurf hatte ich irgendwie schon auch ein bisschen gehofft. Ähm, es, es gibt etliche Figuren aus der Saarbrücker Geschichte, die interessant wären. Und die Grafen von Saarbrücken-Commercy sind aus meiner Sicht mit fast die interessantesten. Allerdings äh, mit, mit Abstrichen. Also ich, ich bleibe jetzt mal erstmal bei Commercy. Was ist das überhaupt? Commercy, wie es mir gesagt, eine Ortschaft in der im Departement Meuse, nordwestlich der Stadt Nancy äh, und liegt gute 150 Kilometer weg von Saarbrücken. Ähm, Katzensprung. Ich ja, ich betone das eben genau deswegen, weil man hat ja manchmal so diese Vorstellung, ja im Mittelalter gerade so eine lokale regionale Adelsfamilie, die heiratet ja im Prinzip nur die Nachbarburg oder sowas. Ähm, nee, tatsächlich eben nicht. Schon damals gab es enorm weitreichende Verstrickungen zwischen auch solchen kleineren Territorien. Ähm, und so konnte es dann halt eben passieren, wie hier, dass dann plötzlich eine Grafschaft in Frankreich im Prinzip und auch damals tatsächlich im, im französischen Einflussbereich äh, mit so einer Grafschaft im deutschen Einflussbereich des heiligen Römischen Reiches dann eben zusammenfällt und die dann zusammen irgendwie auch verwaltet werden müssen. Ne? Also da gibt's schon enorme äh, Dynamiken in dieser Zeit. Saarbrücken war, behaupte ich jetzt mal ganz frech, äh, die ich sag mal damals schon bedeutendere Grafschaft aus diesen zwei, deswegen Nennen sich die Grafen von Commercy auch dann schnell um in, oder zu, als Grafen von Saarbrücken Commercy. Sie stellen also auch das Saarbrücken nach vorne. Und diese Familie herrscht eigentlich relativ erfolgreich bis 1381 über Saarbrücken, bis schon wieder eine Erbkrise eintrat und wieder eine Frau, diesmal Johanna von Saarbrücken Commercy, als letztes noch eben die Grafschaft aus eigenem Recht verwaltete, bis dann auch sie starb und damit dann eben diese Manneslinie auch wieder ausstarb. Und dadurch ähm, fiel dann eben das Haus wieder ähm, an einen neuen Besitzer. Kurzer Einschub an dieser Stelle noch. Eine Figur aus dem Hause Saarbrücken-Commerce, die ich immer wieder spannend finde, äh, sei hier noch an der Stelle genannt, nämlich Johann ähm, äh, der Erste. Entschuldigung, Johann der Zweite. Ähm, genau, geboren 1310 und gestorben 1381. Also der quasi am Ende auch, äh, kurz vor Johanna, am Ende dieser Herrschaft stand. Johann der Zweite war ziemlich umtriebig und äh, eng mit dem französischen König verbunden, kämpfte sogar an dessen Seite im Hundertjährigen Krieg. Ähm, ich glaube, ich habe ihn erwähnt, entweder in der Chrissy- oder ajancourt folge ähm, bei Poitiers, einer Schlacht, die ich noch nicht gemacht habe, äh, geriet äh, Johann II. von Saarbrücken tatsächlich gemeinsam mit dem französischen König und einem gerütteten Teil des französischen Hochadels in englische Gefangenschaft, kam nach England und half dann von dort aus tatsächlich bei der Lösegeldvermittlung für mehrere französische Adlige, blieb selbst fast vier Jahre in England, ähm, aber nach seiner Entlassung und nach seiner Rückkehr auf den Kontinent wurde er 1364 wegen seiner Verdienst und seiner enormen Bedeutung auch auf dem französischen politischen Parkett zum Grand Boutelier von Frankreich ernannt. Das ist im Prinzip sowas wie der Großkämmerer oder Großschenk des Königs von Frankreich, zuständig für die äh, Weinkeller und sogar die Weinproduktion äh, der französischen Krone. Und ich meine, es ist... Es ist schon was, wenn man das in Frankreich wird. Zur damaligen Zeit ist eines der ältesten, bedeutsamsten Hofämter, das die alte, das Ancien Regime, das mittelalterliche Ancien Regime Frankreichs verteilen konnte. Also A sieht man daran, wie bedeutend er war, dass er so ein Amt bekommt. B sieht man daran auch, finde ich, schön illustriert diese spannende Stellung von diesen Grenzfürstentümern hier äh, im Südwesten, die immer so zwischen Frankreich und Deutschland hin und her tänzeln mussten, weil Johann der Zweite war für seine deutschen Territorien, dem deutschen Kaiser, dem römischen Kaiser untertan, hatte aber eben auch aufgrund seiner starken französischen Anbindung eben dorthin auch enorme Kontakte und das zieht sich irgendwie auch durch die Zweibrücker und die Saarbrücker Geschichte, überhaupt durch die Geschichte sämtlicher kleinen Duodetsfürstentümer hier in der Gegend, dieses Lavieren zwischen diesen zwei großen Machtblöcken, dem Heiligen Römischen Reich halt. und Frankreich. Mussten sie, ja.
1: Also das war die einzige Möglichkeit, wie sie überleben konnten.
0: Irgendwie schon. 1381, wie gesagt, kam es dann zu diesem großen Dynastiewechsel. Die Grafen von Saarbrücken-Kommer, sie sterben aus und werden von den Nassauern eben. Beerbt genau genommen den Nassau-Weilburgern. Wie gesagt, ich verzichte hier wiederum auf einen großen Exkurs, was das jetzt für eine Dynastie genau war und das Wiffelt-Unterhaus, das war mir wurscht. Ähm, diese vielen Verästelungen.
2: Das ist aber sehr, sehr traurig, dass im 15. Jahrhundert, genaue Jahreszeit erinnere ich mich jetzt nicht mehr, hm. ich glaube 1472 oder so, ähm, das wieder aus dem Recht oder aus dem Erbrecht rausgenommen wurden, dass Frauen die Grafschaft erben konnten. Hm. Uh, sehr ärgerlich.
0: Ist immer wieder ein großes Problem. Manche Territorien schaffen es halt eben, ähm, die weibliche Erblinie durchzusetzen. Viele bleiben aber eben im saalischen Recht verhaftet, wo das nicht möglich ist oder kehren dahin bewusst zurück, um halt eben da in der Politik auch zu fahren. Ja, da hast du schon recht. Es, es führt halt dazu, ähm, Also ich sag's mal so, Ab 1381 ist die Grafschaft Saarbrücken unter der, dem Haus der Nassauer. Die einzelnen Dynastien oder Unterfamilien dieses Hauses Nassau wechseln. Wir haben, wie gesagt, erst die Nassau-Weilburger, dann kommen auch zwischendrin mal die Nassau-Ottweiler, etc. Schließlich mit Wilhelm Heinrich landen wir bei den Nassau-Usingern genau genommen. Aber da die halt zum selben Haus gehören, machen wir da keine große Unterscheidung. Ähm, die waren wohl die 8 Dynastien, Prozent,
1: diese Nassauer.
0: Ja, Und gleichzeitig auch nicht ganz viele von diesen Seitenlinien, gerade im Mittelalter, sind sehr schnell ausgestorben. Ja. Ich erinnere mich, dass ich am Anfang meines Studiums mich mit Ruprecht dem Siebten von Nassau-Sonnenberg beschäftigt habe. Ähm, warum sich der die Ruprecht der Siebte nannte, weiß ich nicht. Weil <lacht> eigentlich war er der einzige von Nassau-Sonnenberg, weil er hat die Dynastie begonnen und mit ihm ist sie auch quasi wieder ausgestorben. Ähm, es ist, Das ist halt diese, das ist dieses Nebenprodukt dieser Teilungspolitik und Teilungserbschaft, dieser Abteilung. Da poppt halt dann plötzlich eine Adelsfamilie auf. Tja, Pech, wenn halt kein Sohn zustande kommt, dann stirbt die auch sofort wieder auf, aus. Aber sie ist halt, solange jemand ein Vertreter, ein männlicher Vertreter davon lebt, ist er halt relevant. Und oh. Adelsgenealogie ist ein spannendes Feld. Und ein verstörendes manchmal. Ähm, wie gesagt, die Dynastie der Nassauer herrschte über Saarbrücken tatsächlich dann auch am längsten. Ähm, sie hielten bis zum Ende der, des Fürstentums dann 1794 durch. Um, und es war eben diese alte Grafschaft äh, Saarbrücken, die äh, Wilhelm Heinrich der einst erben würde. Aber zunächst äh, musste er erstmal noch ausgebildet und erzogen werden. Ähm, das wurde durch seine Mutter, wie gesagt, geregelt, die ihn kalvinistisch erziehen ließ. Die Nassau-Usinger waren ähm, frühe Protestanten. Überhaupt war die Grafschaft Saarbrücken ziemlich früh zum Protestantismus und dann zum reformierten, also zum kalvinistischen reformierten Glauben übergetreten und gehörte zu diesem protestantischen Nest hier unten im Südwesten. Aber dazu nachher noch ein kleiner äh, Einschub. Ähm, er studierte in Straßburg, weil das eine der bedeutendsten Universitäten für protestantische Potentaten in Europa war, auf dem Kontinent. Ähm, ja, sowieso
1: eine der bekanntesten und wichtigsten Universitäten. Ja,
0: also Straßburg und Heidelberg sind mit ja. die wichtigsten Orte dafür. Ähm, Warum es nicht Heidelberg wurde, keine Ahnung. Übrigens, weil gerade ich sehe, im Chat wurde das Nassauern gefragt. Eine Erklärung für den Begriff des Nassauerns ist ja aus dem Universitätswesen, nämlich dass es angeblich eben äh, an der Universität Heidelberg eine Stiftung aus dem Hause Nassau gab, wo Stipendien eben verteilt wurden und äh, ähm, wegen der verwirrenden Verhältnisse im Hause Nassau wäre es angeblich sehr einfach gewesen, dort aufzutauchen und zu irgendwie zu behaupten, man stamme <lacht> aus einem der nassauischen Territorien und habe deswegen Anspruch auf, ein Stipendium, deswegen hat man sich da diesen Spruch entwickelt, dass sich da jemand dieses Stipendium und die Studienförderung quasi genassauert hätte. Aber das nur so am Rande. Ähm, nach seinem Studium absolvierte äh, Wilhelm Heinrich die, Obse, die obligatorische Grand Tour, also ähm, er machte nicht irgendwie eine Serie für, für Amazon, sondern er tourte über etliche adlige Höfe in Europa. Das war damals so üblich, damit junge, adlige Männer A, ähm, Kultur kennenlernten, hm. B, auch so ein bisschen ihre eigene Verwandtschaft. Also, die, die machten im Prinzip so eine Art Vorstellungstour durch die europäische Verwandtschaft. Wie gesagt, incestuöser Hochadel. An fast jedem europäischen Hof fanden sie in irgendeiner Form eine Base, so eine Tante oder sonst irgendeine Cousine oder sonst was. Ähm, eine der wichtigsten Stationen war definitiv Frankreich, ähm, der Hof von Versailles, weil der halt politisch von der Einflusssphäre für Saarbrücken einfach mit am relevantesten war. Er lernte dort Fried, äh, Ludwig den 15. kennen und äh, wurde dort eben eingeführt. Der Hof von Frankreich spielt auch noch im Verlauf eine wichtige Rolle.
1: Kurzer Exkurs vom Exkurs vom Exkurs, <lacht> äh, wo wir gerade bei Grand Tour in Amazon waren. Gesehen, dass es äh, neues James May Inn gibt.
0: Hab's mir leider noch nicht angeguckt, aber werde ich.
1: Ist ja jetzt in Indien. Ja. Also das, das erste ist ja immer noch legendär mit äh, James May in, in Japan.
0: Hey äh, ich Bim. Fand, äh, ja, hey Bim. <lacht> James ja. May, Our Man in Japan. Wir haben schon, glaube ich, mal das, ja, ja. Hohe Lied auf, das Loblied auf das Loblied gesungen. Deswegen,
1: genau deswegen äh, spreche ja. ich nochmal drüber.
0: Das, das ähm, Italien, Indien. So, ja.
1: Das Italien Ding fand äh, ich ja ein bisschen. Es hm, war so irgendwie wahrscheinlich für uns zu, zu bekannt alles und in Indien unmöglich. ist es leider viel zu kurz. Sie haben drei Folgen nur.
0: Aber oh, das ist ja nichts. Ja, das Weiß? ist
1: so alles etwas oberflächlich. Das was sie äh, bei Japan so toll, für, wie ich finde, gemacht haben. Mm. Diese doch tiefen Einblicke ist halt irgendwie so, in Indien fühlt sich so puh, einmal drüber und dann, ja.
0: ja. <küm> ähm, aus diesem Exkurs, aus dem Exkurs, aus dem Exkurs, aus dem Exkurs zurück zum Thema. Ähm, Frankreich, wie gesagt, wird im Laufe der, äh, des Vortrags hier noch ein paar Mal eine Rolle spielen. Aus denselben Gründen, wie es auch in der Folge zu R Christian IV. war, eben aufgrund der politischen Einflusssphäre Frankreichs aufgrund der Notwendigkeit, die sich äh, aus den verschiedenen Konflikten mit Frankreich auch für die Grenzregion ergeben hatte. Aber dazu nachher noch mehr. Frankreich Zunächst spielt noch hier mal nie eine Rolle. Doch, er spielt eine Rolle. Ah, Wieder Frankreich ein Exkurs. Ex
1: extrem unwichtig in der Region.
0: Ähm, wir hat es angemeldet, wir brauchen jemanden, der ein Schildchen hochhält mit Exkurs Nummer. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt bei Exkurs Nummer 5, den ich auch eingeplant habe. Äh, ein paar Worte zum Fürstentum Saarbrücken. Das war wie gesagt ebenso wie das 30 Kilometer entfernte Zweibrücken durch die Ereignisse des 16. und des 17. Jahrhunderts stark geprägt und arg gebeutelt worden. Also schon 1526 war dieser Brücke, wie ich schon erwähnt hatte, lutherisch reformiert worden und gehörten daher zu diesem südwestdeutschen Nest äh, religiös-rebellischer Herrschaften, die dann eben in den Wirrungen der Religionskriege aus kaiserlich-katholischer Sicht auf der falschen Seite standen. Das brachte dann auch für Saarbrücken all die hübschen Scheußlichkeiten mit sich, die auch Zweibrücken zu spüren bekamen, nämlich Zerstörung, Verwüstung und Entvölkerung im Dreißigjährigen Krieg und ein schwerer Neustart um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Und wie auch Zweibrücken lag Saarbrücken eben, wie gesagt, in dieser Einfallschneise für die folgenden Kriege und die Hegemonialpolitik Ludwigs XIV. von Frankreich. Als der zum Beispiel Holland angriff, genau genommen die Vereinigten Niederlande überfiel, wurde Saarbrücken 1677 im Verlauf des sogenannten Holländischen Kriegs mit in das Kampfgeschehen einbezogen und durch französische Truppen niedergebrannt. Jetzt klingt das so, als kommen die einfach dahin und schmeißen alles zu Klump. Tatsächlich hat es eine gewisse militärische Begründung. Ähm, die Franzosen hatten Saarbrücken besetzt sozusagen und saßen im Schloss von Saarbrücken quasi fest. Kaiserliche Truppen marschierten über Lothringen an, schnitten ihnen den Rückzug nach Frankreich ab und die Franzosen wussten sich nicht anders zu helfen, als sich eben im Schloss von Saarbrücken zu verteidigen. Vor dessen Mauern unmittelbar lag damals eben die alte Stadt Saarbrücken, die dem Gegner potenziell Deckung geboten hätte. Deswegen entschlossen sich die französischen Offiziere, Saarbrücken kontrolliert niederzubrennen, um eben den Kaiserlichen diese Deckung zu verhindern. Ähm, führte dazu, dass halt die Stadt Saarbrücken niedergebrannt wurde und zu trümmern wurde und das Schloss hat dann auch in der darauf folgenden Belagerung einiges mit abbekommen. Ähm, Viktoria wird es bestätigen können, man sieht heute noch an äh, gerade in unserer unterirdischen Anlage ein paar Spuren dieser Belagerung, Einschusslöcher und sowas. Um, Exkurs Nummer 157, genau, Elias hält es gerade schön hoch, um, 1680 wurde das Fürstentum Saarbrücken dann nochmal von den Franzosen besetzt, diesmal allerdings als Teil der sogenannten Reunionspolitik, Ihr erinnert euch, habe ich schon mal an einer anderen Stelle angerissen, um, als es hier um unsere Region im Südwesten ging, kurz gefasst, Charles Colbert, der Marquis de Croissy und Bruder des berühmten Finanzministers Jean-Baptiste Colbert, dem Marquis von saint der für seine, um, wie heißt es nochmal, verdammt,
1: Croissants?
0: Und, nee, 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 äh, Colbert war der mit der äh, Mer ach, Merkantilismus. Danke, Merkantilismus. Ja, gerne doch. Dieses Croissants und Merkantilismus. Ent, eins von beidem ist immer richtig ja. bei Frankreich, genau. Ähm, also der Bruder des Mannes, der für die merkantilistische Politik Frankreichs berühmt wurde, ähm, hatte auch ein hochoffizielles Amt und war eben dafür zuständig Ansprüche ähm, auf linksrheinische Gebiete im Reich zu fingieren im Auftrag Louis des 14. Und dadurch eben diese Duodezstaaten irgendwie so ein bisschen in Bedrängnis zu bringen. Die griffen dafür tief in die, naja, Trickkiste und begründeten diese Ansprüche mit teilweise absurden mittelalterlichen Lehnsverhältnissen, die ja offiziell nie geendet haben, angeblich. Ihr habt es ja schon vorhin bei Victorias Exkurs gehört, dass die Saarbrücker schon im Mittelalter mit den Metzern, äh, mit den Metzerbischöfen sich streiten mussten. Es lag daran, dass Metz zwischenzeitlich mal für eine kurze Zeit Uh, Lehnsherren mehr oder weniger für Saarbrücken waren. Darauf aufbauend wurde zum Beispiel dann durch Frankreich ein Anspruch fingiert und begründet, dass die Herrschaft von Nassau-Saarbrücken jetzt auch eigentlich zu Frankreich gehören müsste. Naja, es ist so ein bisschen das, was Putin heute mit der Ukraine immer noch macht. Man fingiert was aus der Geschichte und missversteht da absichtlich bisschen was und dann kann man das schon irgendwie so machen. Anyway, egal wie absurd diese Rechtfertigungen Frankreichs waren, Militärisch hatten sie definitiv die Macht, um solche kleine Staaten wie Saarbrücken oder Zweibrücken hier in Westdeutschland zu überrennen, lange bevor sich dieser sperrige Apparat des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen in irgendeiner Form als Opposition zu Frankreichs Aggressionen organisieren konnte. Saarbrücken, wie eben auch Zweibrücken und alle anderen kleinen Herrschaften unserer Gegend bis eben an die Rheinebene ran, äh, wurde Anfang der 1680er besetzt. Blöd für die fürstliche Familie in Saarbrücken, die sich eben der militärischen Realität stellen musste und Frankreich einen erzwungenen Lehnseid schwor. Und bis zum Frieden von Reichswick, äh, war waren die Fürsten von Nassau-Saarbrücken eigentlich nicht souverän. Und ihr kleiner Staat litt wirklich arg unter den äh, blutigen Auseinandersetzungen mit den blutigen Zeiten, die damals eben waren. Wurde auch in die äh, Politik der verbrannten Erde, die die Franzosen dann nach ihrer Reunionspolitik fuhren, mit einbezogen. Das ist das, wo zum Beispiel auch, äh, wer heute nach Heidelberg reist und das pittoreske Schloss besichtigt, das ist alles das Produkt der Reunionspolitik, bzw. der gescheiterten Reunionspolitik der Franzosen, weil als die halt eben, zurückgedrängt wurden, hat äh, ich der 14. so ein bisschen hissyfit geschoben und hat dann halt eben Füßchen und gesagt, wenn ich es nicht haben kann, dann darf es keiner haben. Brennt alles nieder, alles was an Schlössern, Burgen, Verteidigungsanlagen, Stadtbefestigungen, Verwaltungsgebäuden, alles was in irgendeiner Form relevant war für die Administration dieses Landstreifens vom Rhein bis an die französische Grenze ran, sollte systematisch und wurde systematisch zerstört. Dafür wurden wirklich militärische Ressourcen en masse breitgestellt, eigene Armeegruppen quasi erstellt, die nichts anderes vorhatten oder zu tun hatten, als von Stadt zu Stadt zu ziehen und da alles, was militärisch und verwaltungstechnisch relevant war, gezielt zu zerstören.
1: Ich möchte das, gibt was du gerade ge gesagt hast, auf ja. mein Soundboard. Was? Wenn ich es nicht bekomme, dann bekommt es keiner. Das werde ich mir definitiv aus dieser Folge rausschneiden <lacht> und sich auf Soundboard <lacht> bauen. Also, davon kannst du ausgehen.
0: Du kriegst die Tonspur ja insofern, feel free to do so. Aber
1: vielleicht schneidest du jetzt ja auch. Soweit weit würde ich jetzt noch nicht gehen. <lacht>
0: ähm, erst unter dem Fürsten Karl Ludwig von Nassau-Saarbrücken, ähm, der von 1713 bis 23 regierte, äh, konnte überhaupt erst ein Wiederaufbau wirklich begonnen werden, ähm, der aber anfangs sehr schleppend sich vollzog. Er siedelte... Glasproduktion an als ich sag mal Wirtschaftsförderungsprogramm im Warnt, das ist ein südwestlich äh, von Saarbrücken gelegenes Waldgebiet, noch heute ziemlich stark bewaldet ähm, dass sich dafür halt gut eignete Glasproduktion damals war vor allem Waldglas, man brauchte viel Holz man brauchte Quarzsand, Quarzsand gibt es hier in der Gegend ziemlich viel Holz, eben in diesen Waldgebieten auch ähm, und äh, aus diesem, dieser Glasproduktion äh, entstanden auch tatsächlich einige Siedlungen später dann ähm, bei Sulzbach förderte er die für den Ort auch namensgebende Salzproduktion äh, mit dem Bau eines Gradierwerkes, wem der Begriff fremd ist, ein Gradierwerk, das kennt ihr vielleicht aus Kurorten tatsächlich, sieht ein bisschen aus wie ein fehlplatzierter Staudamm aus Reisig und Balken, ähm, ist im Prinzip eben ein riesiger Balken- und äh, Reisigstapel, über den Sohle, also Salz, natürlich vorkommende Salzlösung quasi ge gepumpt wird. Und der das trickelt dann da eben oder tröpfelt dann eben an diesen Reisigbündeln herunter. Das Wasser verdunstet und das, das Salz und die anderen Bestandteile der Sohle verdunsten und setzen sich nach, äh, setzen sich nach und nach eben, kristallisieren nach und nach auf verschiedenen Schichten dieser Reisigbündel aus. Und am Schluss kann man dann halt eben die aus diesen Reisigbündeln rausgewinnen. Ähm, wie gesagt, findet ihr in fast allen äh, Luftkurorten und überhaupt in vielen Kurorten heutzutage und in allen Städten eigentlich, wo Salz produziert wird, weil das ganz wichtiges, essentielles Gebäude für die Salzproduktion ist. 1721 ähm, verließ Karl Ludwig Saarbrücken tatsächlich allerdings auch schon und half bei der Regierung des Fürstentums Nassau, Idstein, Wiesbaden. Das sind halt wieder die dynastischen Verbindungen da. Ähm, ich kann es aber auch irgendwie nachvollziehen, warum er sich aus Saarbrücken verpisst hat und ab nach Wiesbaden ist, weil Wiesbaden war die lukrativere Position, war die hübschere Herrschaft, wenn man so will. Da war halt die Welt noch im Vergleich zu Saarbrücken irgendwie so ein bisschen in Ordnung. Ähm, aber in Wiesbaden war er nur kurz, weil einige Monate nachdem er äh, übergesiedelt hatte, starb er dort tatsächlich schon. Und so fiel sein Erbe ähm, damit eben auch Saarbrücken an den, das kann ich nicht anders sagen, aber an den wohl krötengesichtigsten Fürsten, den Saarbrücken wohl jemals gehabt hat. Ich lasse euch mal zwei, drei Sekunden Zeit. Geht mal auf Google und sucht Friedrich Ludwig von Nassau Ottweiler. Und lasst euch da mal ein Porträt anzeigen. Wiederholen wir noch vom mal für Gesicht Leute. her. Ja. also Friedrich, Friedrich, Ludwig, Friedrich Ludwig von Nassau-Ottweiler.
1: Von Nassau-Ottweiler. Ottweiler. Ottweiler. steckt's mir direkt schon vor.
0: der typ Ach du
2: Scheiße. Yeah. <lacht> ja.
0: Also ich finde, der Typ könnte aussehen wie eine Hexe aus dem Studio Ghibli-Universum. Und da hilft auch die hübsche Allonge-Perücke und die prachtvolle äh, Garderobe und nix. Der Typ ist echt ein Gesichtselfmeter, aber gut. Okay.
1: Nö, er also ist halt ein bisschen <lacht> älter.
0: Und warzig und faltig und knetig und teigig. aber was soll's? Naja. Egal.
1: Ja, weißt du, normalerweise <lacht> haben sie halt äh, das Ding idealistisch dargestellt. Bei ihm haben sie halt die Wahrheit dargestellt. Nicht, bei ihm halt nicht, ja. und der, und der, das, das Bild ist wahrscheinlich, oh. der ist ja schon ein bisschen älter, oder? Ja, barer Ja, siehst du, also der war vielleicht schon 40, 50.
0: Ja, ist mir egal. Ich, ich, ich versuche hier billige Lacher aufgrund. Äh, von Lokismus zu generieren. Das mache ich halt gegen den verstorbenen Adligen von vor drei, 400 Jahren. Ist das ja okay, hoffe ich mal. Ich sehe auch schon die Lacher im Chat, also es ist angekommen. Gut. Fünf Jahre lang, wie gesagt, prägte Friedrich Ludwig, der Krötengesichtige, dann die Politik Saarbrückens. Aufbauend auf die Politik seines Schwiegersohns und Vorgängers, baute er die Glasproduktion in seinem Herrschaftsbereich weiter aus und es ist dann tatsächlich unter seiner Herrschaft, dass sich dann um diese Glashütten Ortschaften bilden, wie zum Beispiel Friedrichsthal. Uh, Ruhshütte oder Friedrichsweiler. Die sind jetzt wahrscheinlich Leuten von außerhalb der Region nicht so ein Begriff, aber für Leute, die sich hier ein bisschen auskennen, ähm, ist es ein Begriff. Außerdem könnt ihr so auch mit diesen Begriffen vielleicht mal bei Google Maps suchen, wo diese Ortschaften sind. Da sieht ihr, es ist also sehr nah bei Saarbrücken selbst. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, die Verwüstung des 17. Jahrhunderts waren fast am schlimmsten in den städtischen Zentren der G Region und ähm, Aufbauprojekte konzentrierten sich da häufig schon auch irgendwie auf den unmittelbaren Bereich um diese städtischen Zentren, um da halt auch äh, Wiederaufbaumaßnahmen quasi äh, zu fördern. Tja, und 1728 starb dann unser Krötengesichtiger Friedrich Ludwig wieder, ähm, woraus wieder ein kleines Problem bestand oder entstand, weil sein eigentlicher Erbe, Wilhelm Heinrich der Ältere, war ja bereits tot und sein neuer Erbe, Wilhelm Heinrich der Jüngere, war noch ein Kind, mitten in der Ausbildung und dementsprechend noch nicht mündig.
1: Ich wollte gerade fragen, wann kommen wir endlich mal zu, zu Wilhelm Heinrich? Wir <lacht> haben nämlich jetzt äh, auf dem Tag, also wir sind live, das passt nicht ganz, aber ja. seit 47 Minuten, ich glaube, ja. reden tun wir seit 30 oder so. Also, ist ja noch kurz über deine Verhältnisse.
0: Ich wollte gerade sagen, Elias, zerstör mir nicht mein Format. <lacht> Erstmal wird ein bisschen gelabert und dann kommen wir zum Thema. Willem Heinrich, der jüngere, flacht. residierte, der Kampf beginnt jetzt, uh, Willem Heinrich residierte tatsächlich noch in Usingen, im hessischen Usingen. Ähm, während er dort irgendwie noch die Privatschulbank drückte, leitete seine Mutter eben die Geschäfte auch prinzipiell in Saarbrücken ähm, wie ich ja anfangs schon angedeutet hatte es war erst 1741 tatsächlich soweit, dass Wilhelm Heinrich offiziell durch Volljährigkeit ähm, seine Herrschaft antrat zu diesem Zeitpunkt wurde nämlich auch ähm, die endgültige Verteilung des väterlichen Erbes quasi geregelt, geregelt ähm, während unser Willy Henry die Grafschaft von Saarbrücken mit allem dazugehörigen, also Ottweiler und Sargemünd und so weiter, erbte ähm, habe ich gerade Sargemünd gesagt? Ja. Was meinte ich eigentlich gar nicht. Was meinte ich eigentlich? Nicht Sargemünd, sondern
1: noch was mit Saga, oder? Weil es gibt noch ja, Sarwellingen.
0: wellingen danke, genau. Ähm, ähm, erbte sein Bruder tatsächlich die Herrschaft von Usingen. Da war jetzt also kein Platz mehr für Nassauer. Usingen war nicht groß genug für die beiden. Deswegen war es also auch Zeit für einen fürstlichen Umzug, blöd nur. Für Wilhelm Heinrich, dass seine neue Junggesellenbude im Saarbrücken, nämlich das Saarbrücker Schloss, ein ziemlich abgerockter Kasten war. Elias, Einsatz, Exkursnummer Nummer? 239. Einhalb, danke. Ähm, das Schloss von Saarbrücken ist heute irgendwie eine gewisse Kuriosität. Wenn ihr es mal googelt, werdet ihr nämlich feststellen, da ist irgendwie ein buntes Mischmasch aus Alt und Neu. Ähm, angefangen hat dieses Schloss als Burg, und zwar im 10. Jahrhundert. Die erste Erwähnung haben wir in der Urkunde aus der Zeit Ottos des Dritten im Jahr 999. Da wird das erste Mal ein Castellum Sarabruca erwähnt. Das damals, wie ich schon anfangs erwähnt hatte, eine königliche Burg noch war. Wie diese Burg aussah, wir haben keine Ahnung. Ähm, einerseits haben wir keine Darstellungen, andererseits keine Beschreibungen und drittens haben wir auch durch die vielen, vielen archäologischen, oder nee, die vielen architektonischen Umgestaltungen der, der folgenden Jahrhundert, eigentlich des folgenden Jahrtausends, ähm, eigentlich fast keine Spuren mehr. Ähm, diese älteren Bauten. Selbst das Hochmittelalter ist schwer nachvollziehbar, weil da einfach zu viel draufgebaut wurde und diese Burg stand ziemlich nah, also die stand auf Fels. Da ist auch ziemlich wenig Boden oder Erdmaterial zwischen Fels und Gebäuden gewesen, wo sich Reste hätten erhalten können. Wie gesagt, kurzum, wir wissen einfach nicht, wie diese frühe Anlage aussah. Ähm, diese Burg, wie ich schon anfangs erwähnt habe, wiederum, ähm, ge geriet dann eben im 11. Jahrhundert in den Besitz der Grafen von Saarbrücken. Die bauten sie da nach und nach aus. Um 1168 wurde die Burg von Saarbrücken dann in welchem Bauzustand auch immer geschleift und zwar von den Truppen Kaiser Barbarossas, Friedrich I. Barbarossa. Warum ist heute immer noch umstritten? Es gibt zwei Erklärungsansätze. Entweder haben die Grafen von Saarbrücken damals eben sich politisch gegen den Kaiser gestellt. Es gab ja mehrere Rebellionen gegen Kaiser Barbarossa, unter anderem unter Heinrich dem Löwen etc. Kann aber auch sein, dass es sich um Erbstreitigkeiten der Saarbrücker mit den Pfalzgrafen bei Rhein handelte, in die der Kaiser eingriff. Fakt war... Kaiser Barbarossa ließ die Burg von Saarbrücken und mehrere andere Schleifen. Klingt jetzt für uns vielleicht, als hätte der die Burg wirklich komplett tabula rasa vom Antlitz der Erde entfernen lassen. Tatsächlich ist dieser Begriff des Schleifens aber ein bisschen flexibler. Es kann sein, dass von dieser Burg tatsächlich nur das Torhaus oder nur symbolische Gebäude irgendwie zerstört oder beschädigt wurden. Dass man eine Burg wirklich komplett vom Antlitz der Erde gelöscht hat, war eher selten, weil so eine Burg war ein teures, wichtiges Gebäude. Wertvoll. Das übernahm man lieber, als es zu zerstören. Ähm, Und
2: vor allem verdammt viel Arbeit kaputt zu machen, so oh ja. komplett.
0: Oh ja, oh ja. Es ist nicht äh, ohne Grund, dass viele der Burgruinen, in, zum Beispiel in der Vorderpfalz, selbst die Franzosenzeit irgendwie überlebt haben, weil trotz aller Sprengungsversuche, äh, es braucht schon echt viel, um so ein Ding umzulegen. Elias winkt. Ja, genau. Hallo Elias.
1: Hallo. Äh, ich wollte nur auf den Chat kurz eingehen. Mhm. Ich weiß nicht, sagst du nur noch was zu dem aktuellen Bau? Willst du darauf noch, warum Eigentlich wir da jetzt? Ja aber so ich kann
0: es ich äh, aufgrund des Chats machen. Ähm,
1: ja, weil wir ja diese Glasfassade da drin noch stehen haben.
0: Diese Glasfassade stammt tatsächlich nicht aus den 2000 ern sondern äh, aus den 80ern. Ist ein Produkt ähm, ähm, der 80er, wie gesagt. Da wurde ein Architekt beauftragt, damit das damals marode Barockschloss in Anführungsstrichen zu renovieren, zu restaurieren. Und dieser Stahlglasbau war ein Kompromissbau. Um, die haben sich nicht entscheiden können bauen sie das Barockschloss in seiner ursprünglichen Form auf oder versuchen sie das zu erhalten was noch eben vorhanden war davon und um, die Entscheidung wurde dann gefällt mit diesem Glasstahl Mittelbau so ein Echo des ursprünglichen Barockschlosses irgendwie einzubauen weil dieser Glasstahlbau der so unproportioniert wirkt ahmt die Ausmaße des ursprünglichen Mittelrisalit des Schlosses nach der im Zuge der Französischen Revolution abgefackelt worden war um, und weil das Schloss drumherum äh, im Laufe der Zeit stark umgebaut worden war und auch niedriger geworden war, ähm, wirkt dieser Mittelbau so ein bisschen deplatziert. Ähm, zurück ins 12. Jahrhundert. Nach den Zerstörungen von Barbarossa wurde die Burg von Saarbrücken wieder aufgebaut. Äh, ich kann nicht genau den Finger drauf legen, wann, aber es entstand wohl auch der Bergfried der Burg von Saarbrücken um diese Zeit im 12. Jahrhundert. Ob vor oder nach Barbarossa, wie gesagt, wissen wir leider nicht. Ähm, interessant ist vielleicht vor allem, dass ähm, diese Burg von Saarbrücken äh, massiv ausgebaut wurde, als Schießpulverwaffen relevant wurden, im 15. und 16. Jahrhundert. Ähm, das ist das, wenn ihr uns im Museum besuchen kommt, wo zum Beispiel Viktoria und ich auch durchführen, die unterirdische Burg von Saarbrücken. Das sind vor allem diese Verteidigungsanlagen aus dem 15. und 16. Jahrhundert, die ähm, aus Schießkammern und Bastionen bestanden. Schießkammern, das sind im Prinzip Feuerstellungen für sogenannte Hakenbüchsen, also für frühe Feuerwaffen um die halt in die Burgverteidigung zu integrieren. Und Bastionen sind halt, ich sag mal, Plattformen innerhalb des ähm, Gebäude des des Verteidigungsmauerkomplexes ähm, mit Innenleben und Geschützplattformen obendrauf, die zur Verteidigung mit und gegen Kanonen dienten. Ähm, die sind erhalten geblieben unter der Erde. Warum, komme ich nachher noch dazu. Ähm, diese unterirdische Burg, wie gesagt, empfehle ich euch sehr, wenn ihr mal nach Saarbrücken kommt, kommt uns in dem Museum besuchen. Vielleicht habt ihr sogar Glück und trefft Viktoria oder mich
1: oder halt Pech, ja, das je nachdem, an, wie man es definiert. Ihr habt halt
0: Pech, je nachdem. Ja, das ist kann man auch gestraft sein. Verliert man nämlich, also bei mir verliert man garantiert zwei Stunden seines Lebens, weil ich euch alles zeigen werde, ob ihr wollt oder nicht. Ähm, schauen wir mal. Ähm, das Im hätte Verlauf nicht des 16., im Verlauf des 16., aber insbesondere eben des 17. Jahrhunderts wurde diese alte Burganlage stark verändert. Einerseits infolge von eben Beschädigungen, andererseits durch ganz bewussten Umbau und aus dieser bis dahin schon noch sehr mittelalterlichen Burganlage mit ein paar Schießpulver-Zeitalter-Additionen äh, wurde dann eben ein Schloss, das wir halt bei uns auch immer als Renaissance-Schloss bezeichnen. Ähm, von dem wissen wir, wie es aussieht tatsächlich. Nicht nur sind uns nämlich da ähm, Darstellungen wie zum Beispiel äh, Kupferstiche von Merian erhalten, sondern es gibt auch tatsächlich Stadtpläne, auf denen der Grundriss des Schlosses ganz gut mit erfasst ist und es gibt auch sogar. Risszeichnungen des Schlosses mit sogar dem Innenleben, die sich erhalten haben aus dem 16. Jahrh späten 16., frühen 17. Jahrhundert, weswegen wir halt sehr genau wissen, wie dieses Renaissance-Schloss aussah. Es wurde sogar von uns digital nochmal rekonstruiert. Es gibt aber auch ein Modell aus den 30ern, das wir im Museum ausstellen, wo man mal sieht, wie schön diese Anlage war. In dieser Anlage steckte aber tatsächlich, wie wir nicht nur aus den Darstellungen, sondern auch aus archäologischen Befunden wissen, noch extrem viel Mittelalter. Zum Beispiel hatte man den mittelalterlichen Bergfried nicht abreißen können, weil wie Victoria schon gesagt hat, das verdammt schwer war. Ähm, stattdessen hat man den Bergfried im Prinzip aufgestockt, hat ein Uhrwerk reingebaut und Uhrblätter dran geklatscht und eine Türmerwohnung eingerichtet und das Ganze dann zu einem modernen Uhrturm gemacht. Das war damals der letzte Schrei. Technologisch absolut cutting edge und teuer und unterstrich nochmal ein bisschen diesen modernen Status der Grafen damals. Ähm, wie gesagt, wenn ihr das historische Museum besucht, könnt ihr außerdem, vielleicht sogar, wie gesagt, mit uns euch in der Unterirdischen Burganlage eine Sporthistorische Besonderheit angucken. Von bis uns jemand das Gegenteil beweist europäischem Rang.
1: Bisher schon wieder von dem Friedrich Wilhelm Heinrich.
0: Ich weiß. Gustav. Ich weiß. Ich weiß. Kommt. Ich sag ja Exkurs 200. Viel Spaß damit. Ich habe ich habe Eskapismus betrieben, weil ich mich mal nicht mehr mit Judenpogrom im 13. Jahrhundert und dem frühen französischen Kolonialzeitalter beschäftigen wollte. Das hier, was ihr gerade mit mir durchmacht, ist meine Flucht in die Geschichte aus der Geschichte. Aber egal. Ähm, Wem es nicht gefällt, kann, jetzt, kann ja abschalten. Tut's bitte nicht. Hört einfach weiter. Wird schon noch spannend. Ähm, die sporthistorische Besonderheit, von der ich da rede, ist tatsächlich... Wir ähm, das um sechs? Nein. Oh. Aber ähnlich. Es geht in die richtige Richtung. Funky um 16.00. Äh, nein. Um <lacht> 16.00 war die Burganlage dermaßen militärisch deklassiert, dass man Teile der Verteidigungsanlage, vor allem den Schloss, graben benutzt hat. Wer zum Beispiel mal in Heidelberg war, weiß, dass das nicht unbedingt unüblich war. In Heidelberg hat man zum Beispiel aus den alten Halsgräben des Schlosses ähm, Jagdgehege gemacht. Ja, sowas wie Tiergehege. In Saarbrücken ist man nicht so exotisch geworden, da hat man tatsächlich einen Tennisplatz angelegt. Von dem noch was erhalten ich jetzt,
2: Da möchte ich jetzt einen Teil aus meiner Führung bitte übertragen. Gerne. Und zwar gerade, das ist halt meistens für Kinder oder ich habe viele Kinder in den Führungen dabei. Und dann äh, erzähle ich das immer so. Man hat gemerkt, der Graben ist nicht mehr wirklich so nutzbar. Und äh, die Gräfin wollte einen Garten. Also mhm. wurde auch im Graben ein Garten angelegt. Man hat mal gerade 23 Meter durch den Felsen äh, bis zum nächsten Brunnen gebohrt, sich gegraben, um da Wasser in den trockenen Graben zu führen. Und nachdem dann die Gräfin zufrieden war und ihren Garten hatte, kamen dann die beiden Söhne angerannt und meinten dann so, Mama, Papa, gibt da diesen total tollen neuen Sport. den Das ist der letzte Schrei. Alle tollen Leute machen <lacht> den. Wir wollen das auch unbedingt äh, lernen und wir brauchen einen Ort, wo wir das machen können. Und so wurde dann eine Turnhalle gebaut. Danke, jetzt sozusagen. darfst du wieder übernehmen.
0: Äh, man kann es Turnhalle nennen. Ähm, offiziell war es ein sogenanntes Ballhaus oder Ballenhaus. Um, es war eine Multifunktionshalle, also man konnte alles mögliche drin machen, aber der primäre Zweck war tatsächlich eben das Tennisspiel. Um, ach komm, scheiß drauf. Exkurs im Exkurs.
1: <lacht> ich wollte nichts fragen, das ist doch gar nicht Tennis. So. Ich hatte kurz überlegt, okay Flo, Flo, aber das ist doch gar nicht Tennis, oder?
0: Richtig, das ist nämlich das sogenannte jeu de Pomme. Das jeu de Pomme, die Vorform des Tennis, hat sich tatsächlich schon im Mittelalter herausgebildet. Im 13. Jahrhundert etwa ist es im klösterlichen Umfeld nachvollziehbar. Die Mönche damals haben festgestellt, im Kreuzgang rumlatschen und über Gott reden ist zwar irgendwie schon ganz, ganz hübsch, aber äh, tagfüllend ist es nicht. Genau. Aber die haben gemerkt, wenn man mit einem Ball in so einem Kreuzgang spielt, kann man da an diesen, ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, was ein Kreuzgang ist, also diese quasi rechteckig oder viereckig quadratische Anordnung von Säulenumgang um einen Garten herum mit Pultdächern drumherum oder mit schrägen Dächern drumherum, angeordnet zwischen den ganzen restlichen Klostergebäuden. Googles mal, ihr findet bestimmt Darstellungen. Da hat man festgestellt, wenn man diese Arkaden in diesem Kreuzgang zu Torzonen ernennt und den Ball irgendwie über gewisse Punktezonen oder sonst irgendwie über die Dächer und so weiter abprallen, das kann man dann super supergeilen Ballsport draus machen. Und im Prinzip hat sich daraus äh, die früheste Form von Tennis entwickelt. Und das hat dann auch den Adel irgendwie berührt und hat den auch interessiert. Und dann hat sich da ein Tennis daraus entwickelt, für dessen Ausübung man tatsächlich eben spezielle Plätze gebaut hat, die ihre ursprüngliche Form von klösterlichen Kreuzgängen ableiteten. Also, wenn ihr mal Ballhaus, zum Beispiel die Tennishäuser von Heinrich dem 8. in England googelt, werdet ihr feststellen, die haben an mindestens zwei Seiten so arkadenähnliche Gänge, aus meistens aus Holz oder Stein, mit schrägen Dächern. In den Fensteröffnungen oder in den Arkadenöffnungen sind meistens Netze gespannt, damit Zuschauer nicht unbedingt einen Filzball in die Fresse bekommen, ist schlecht für ein Tar. Und an mindestens einer Seite ist eine hohe steile Wand, normalerweise die Außenwand der Halle. Die symbolisiert quasi die Abteikirche in so einem klösterlichen Umfeld, von wo aus dann eben die Bälle abgeprallt werden. Ähm, später kommen dann Netze dazu und Punktezonen. Das ist ein sehr fluider Sport, aber egal. Im Saarbrücker Graben haben wir so eine Form so eines Tennisplatzes mit Steinplatten auf dem Boden und Steinplatten in, in, in der Felswand des Grabens, um da eben dieses Tennis richtig spielen zu können. Wir wissen auch aus Rechnungen, dass die Saarbrücker Grafen sich eine Tennislehre aus Frankreich geleistet haben. Und wir wissen auch, dass einer der Grafen sind, nämlich Graf Philipp, auf seiner Grand Tour in Westminster und Cambridge wo er dort Tennis gespielt hat. Weil wir haben Rechnungen, dass er ein paar Schilling bezahlt hat für eine ehrbare junge Dame, die ihm die Jacke gehalten hat, während er Tennis gespielt hat. Weil sonst hätte er die Erfolge spitzt. Aber naja, Elias, willst du noch was einwerfen? Ein Ball zum Beispiel.
1: Naja, äh, immer. Bitte, nee, egal, lassen wir das. Äh, es erinnert mich auch ein bisschen <lacht> an Squash halt. Weil gegen Wand ja, also und so. Es,
0: diese Spiele haben, also ganz ja. viele dieser Sportarten haben dieselbe Wurzel. Das Schöde Pum wird auch kaum noch gespielt. Es ist jetzt als Tennis Royal oder Royal Tennis ist es in England noch ein bisschen verbreitet. In Frankreich gibt es das noch, aber ansonsten ist es halt ersetzt durch, also in anderen Regionen hat sich das auch komplett anders entwickelt. Und es gibt auch Wurzeln, die zum Tennis geführt haben, die anders sind. In Italien gibt es das, das, äh, das Pilota, oder da gibt es Vorform des Pelota. da gibt es das, äh, wie heißt das nochmal, Palone-Spiel. Im spanisch-baskischen Raum ist es eben das baskische pelota spiel das irgendwie da im Tennis mit drin hängt. Egal, Exkurs an dieser Stelle beendet, ich kehre zur Burg zurück, damit ihr nicht noch Angst
1: kriegt. Wo ja auch ein Exkurs schon eigentlich ist, weil du eigentlich ja was über Wilhelm Heinrich erzählen möchtest. Richtig.
0: Ähm, nach den Beschädigungen und der fehlenden Pflege dieses Schlosses von Saarbrücken ähm, im bewegten 17. Jahrhundert wurde Anfang des 18. Jahrhunderts ein Umbau versucht. Man hat versucht, diese alte Renaissance-Anlage mit viel, viel mittelalterlicher Bausubstanz drin zu barockisieren. Dafür hat man einen Teil des Schlosses, den Ostflügel abgerissen und durch einen Akabengang ersetzt. Man hat die östlichen Verteidigungsanlagen der Burg eingerissen und terrassiert und äh, dort dann einen riesigen Barockgarten angelegt, der sich über das Gebiet erstreckte, das heute noch das Saarbrücker Regierungsviertel er, äh, quasi bildet. Also da, wo heute der saarländische Landtag steht, war der Schlossgarten des Schlosses. Deswegen heißt auch die Straße, an der der Landtag steht, die heutige Französische Fröderstraße, die hieß früher in den Herrengärten.
1: Und es ist immer noch ein Verbrechen, dass dieser scheiß Garten für den verkannten Parkplatz, der Leute im Ministerium, ähm nicht Ministerium, im Parlament abgerissen worden ist. Nur weil die eine verkannte naja. Tiefgarage haben wollten.
0: Worauf du jetzt eingehst, ist diese Ex, dieses, äh, ja, was Elias meint ist, man hat äh, vor einigen Jahren, Jahrzehnten inzwischen sogar, eine Tiefgarage für den Landtag gegraben. Dafür musste man ein bis dahin relativ unberührtes Stück äh, Land angehen. Man hat ein paar Meter gegraben und hat ziemlich schnell Reste gefunden. Es wurde ein Gutachter einbestellt, der innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit feststellte, dass alles nur barocke Arsch äh, Gartenarchitektur von minderer äh, Relevanz kann weg. Und dann wurde im Eilverfahren hier eine Tiefgarage für die Abgeordneten gebaut, weil Gott bewahre, dass die irgendwie fünf Meter über der Erde laufen müssten oder ein paar Tage länger auf ihre Tiefgarage warten müssten. Aber das ist, ich gehe jetzt nicht auf die teilweise extrem beschissenen Umgang äh, in Saarbrücken mit alter Archäologie ein. Egal. Zurück zu Wilhelm Heinrich. Ähm, bei allen Bemühungen seiner Vorgänger um eine Modernisierung, Verhübschung, Rettung dieses Schlosses, als Wilhelm Heinrich sein Erbe antrat, war dieses Schloss echt nicht mehr zeitgemäß. Es war nicht mehr standesgemäß, es war veraltet, es war runtergekommen. Und deswegen suchte sich Wilhelm Heinrich einen Gutachter und Architekten, der gucken sollte, was man aus diesem Schloss noch machen könnte und gegebenenfalls Vorschläge machen sollte. Und dieser Mann war Friedrich Joachim Stengel. Exkurs Nummer 225. Äh, Stengel. Das
2: ist der, der einen Stengel engagiert hat. Siehst du, ja. die heißen alle gleich. Ich habe den Überblick äh, so verloren. Ich wüsste bis jetzt nicht, dass das derjenige ist, der das ganze Neu macht. Okay, gut.
0: Super. Also wenn die Zuschauer, äh, Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer nichts gelernt haben, Viktoria hat was gelernt, Auftrag erledigt. Ähm, Stengel war... Ähm, kam am 29.09.1694 in Zerbst auf die Welt, war also kein Saarbrücker oder Nassauer per se und war deutlich älter als sein fürstlicher Arbeitgeber und wurde auch tatsächlich älter. Stengel ist, glaube ich, Stengel 1787 nee, 17, ist der glaube ich, gestorben. Willem Heinrich deutlich früher. Ähm, Stengel wäre eigentlich tatsächlich selber eine absolute Folge wert, weil er hatte eine wirklich bewegte Karriere. Er stammte aus einer gut sinduierten Beamtenfamilie, ähm, studierte in Preußen, und diente dann in Gotha, Sachsen-Coburg-Gotha als Offizier im spanischen Erbfolgekrieg, half bei der Verteidigung und dem Wiederaufbau der Städte von, also der Städte Turin und Mannheim, gewann dadurch enormes Wissen und Erfahrung im Festungsbau und im zivilen Bauwesen. Von 1715 bis 1729 arbeitete er für ganz verschiedene Fürsten als Feldmesser, als Architekt, als Bauinspekteur. Und Anfang der 1730er kam er dann halt eben in die Dienste des Hauses Nassau-Usingen, baute dann eben dort ähm, noch vor Wilhelm Heinrichs Herrschaftsantritt in Auftrag dessen Mutter und dessen Verwandtschaft die Schlösser in Usingen um und vervollständigte und ergänzte das Schloss äh, Biebrich bei Wiesbaden. Wenn ihr das mal googeln wollt, absolut sehenswert beeindruckend. Also, er hat es nicht komplett gebaut, aber er hat es vervollständigt und hat dann noch Anbauten gemacht. Ähm, toller Bau direkt am, 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 am Rhein. Wilhelm Heinrich und Stengel waren aus meiner Sicht und auch aus dem, was ich in der Literatur über über die beiden gelesen habe, echt so ein Match made in heaven. Also die beiden haben sowohl dienstlich als auch menschlich einfach super geklickt und funktioniert. Ähm, sie reisten gemeinsam nach Versailles, ins Mekka der barocken Hofhaltung und Barockarchitektur und holten sich dort eben auch Inspiration für den bereits 1738 begonnenen Neubau des Saarbrücker Schlosses. Also ich habe vorhin ein bisschen übertrieben, als, als Wilhelm Heinrich 1741 dann eben von Usingen übersiedelte, ähm, war der Schlossbau in Saarbrücken schon begonnen. Um, man hatte damit angefangen, das Renaissance-Schloss von Saarbrücken komplett, ich habe gesehen, Elias hat, glaube ich, vorhin schon dankenswerterweise ein Bild gepostet aus dem Merian-Stich. Um, dieses Renaissance-Schloss, das man auf diesem Stich sieht, um, wurde komplett abgerissen, bis auf glaub, zwei, drei Außengebäude, das Sommerhaus und sowas, aber egal. Um, und die Verteidigungsanlagen wurden teildemontiert und das, was irgendwie unter dem zukünftigen Bodenniveau lag, wurde einfach quasi verschüttet. Also der, das, was wir heute auch im Museum als Schlossgraben zeigen, ist deswegen auch so gut zeigbar, weil es einfach von Stängel verfüllt wurde. Brauchte man nicht, abreißen wäre zu aufwendig gewesen und was machst du mit dem Graben, das ist ja leerer Raum, da kannst du halt nicht abreißen, musst du verfüllen. Hat man gemacht. Es war eine wirklich komplette Tabula Rasa-Aktion und am Ende ähm, war das Renaissance-Schloss und alles, was dazugehörte, verschwunden und es wurde ein komplett neuer Bauplatz für ein neues Barockschloss eben gebaut. Ähm, was auf dieser freigeräumten Fläche entstand, war dann das strahlend weiße Kronjuwel der Saarbrücker Barockarchitektur. Äh, nach seiner Fertigstellung 1748 erhob sich die dreistöckige Schlossanlage über der Saar, auf diesem Felsen, auf dem vorher auch Schloss und Burg von Saarbrücken gestanden haben. Es gibt da eine tolle Stadtansichtdarstellung, wo das wirklich schön zur Geltung kommt. Dieser Bau über dem Stadtniveau, deutlich über dem Stadtniveau, quasi auf Dachniveau für die restliche Stadt, äh, für die restliche Stadtbebauung, strahlt das Ding wirklich wie ein Kronjuwel da oben. Ähm, mit einer Ost-West-Ausrichtung ähm, angelegt öffnete sich dieser dreiflügelige Bau hin zum Alzerbrücker Marktplatz, ähm, der damals mit einem voll im Trend liegenden Neubau oder einer Neukonstruktion versehen wurde, nämlich einer Sichtachse. Äh, Barocker Stadtarchitektur ist ganz viel mit Sichtachsen äh, ver verbunden. Mannheim oder ach, guckt euch irgendeine, Kon äh, die meisten Residenzen wurden im Barock eben so gestaltet. Das heißt, Versailles eigentlich fast das beste Beispiel, äh, wo mit Hilfe von Sichtachsen eine Stadt geplant und gebaut wurde wo man dann eben bedeutende, wichtige Bauten an die Enden solcher Sichtachsen setzte, um da halt eben die Architektur schön in Szene zu setzen. Ähm
1: Aber wo wir bei Sicht ja. sind, ist ja schon etwas anderes. Ja. In Sicht, wo wir jetzt auf der ungefähr Halbzeit mhm. sind, nochmal ganz kurz Werbung, weil, also Werbung in eigener Sache, ich werde den Leuten noch ein bisschen damit auf die Nerven gehen. Vielleicht ist ja hier jemand im Chat, der unsere Umfrage noch nicht ausgefüllt hat der kann das jetzt gerne tun. Ich gebe mir den Link ansonsten auch in den Shownotes. Unten drunter werte ZuhörerInnen. Wenn ihr das noch nicht getan habt, würdet ihr uns damit sehr helfen. Wir werden, ähm, ich glaube, Aufnahmedatum ist der dritte, nee, der sechste dritte, nicht, nicht der dritte, sechste, gegen einen anderen Podcast. Äh, nicht ganz unbekannten deutschen Geschichtspodcast werden wir da antreten. Und so eine Art Familienduell, Chatduell, man kennt es unter verschiedenen Namen spielen History duell in unserem Fall oder Ge Geschichtsduell und da brauchen wir eben zehn Antworten von euch. Wir müssen also es geht jetzt nicht äh, darum, dass ihr da die richtige Antwort gebt, weil es nenne Sachen und dann nenne Sachen kann man ja mehrere Antworten geben. Also nenne zum Beispiel den besten Geschichtspodcast Deutschlands. dann kann man das äh, dann da einzippen, und da sind ja mehrere Antworten möglich theoretisch. Also wäre super, wenn ihr das machen könntet, wir sind äh, wir sind ganz knapp vor den 100, ähm, Einträgen dementsprechend. mindestens die, die 100 bekommen wir doch voll, oder? Sehe ich mal als Challenge an euch hier. Und jetzt, ja, lieber Flo, nachdem wir das mal in Sicht hatten, zurück zu deinem Thema.
0: Ja, ähm, wir waren bei der Sichtachse oder den der Neugestaltung der Saarbrücker Altstadt äh, zu einer barocken Residenz. Ein Markenzeichen von Stengel äh, werdet ihr, wenn ihr Saarbrücken mal besucht, an allen Ecken und Enden wiederfinden. Und zwar ähm, die farbliche Gestaltung seiner Bauten die ist sehr einheitlich, äh, in Weiß und einem hellen Grau, das auch heute noch als Stengelgrau bekannt ist. Ähm, da streitet sich die Literatur ein bisschen, warum Stengel das gemacht hat, warum er diese Einfarbigkeit oder diese Monochromie fast schon in seinen Bauten eben gepflegt hat, während in anderen Orten eben bunte Barockbauten entstanden oder ähm, eben farbigere ähm, äh, Farbgestaltungen dominierten. In der älteren Literatur wurde gerne gesagt, ja, die Saarbrücker Grafen waren halt arm, sie hatten zwar Ambitionen, was ihre Bauprojekte anging, aber sie waren nicht sonderlich reich und um halt die fehlende Ornamentik der Gebäude, die sie bauen ließen, zu übertünchen, im wahrsten Sinne des Wortes, wurde halt mit dieser relativ reduzierten Farbgestaltung das Ganze eben so strahlend gemacht, dass nicht auffiel, dass diese Gebäude relativ schlicht waren. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen mumpitzig, weil ähm, Stengel war kein Vertreter des klassischen Barock mehr. Er war ein Architekt des Zeitalters des Rokoko und der Übergangszeit zum frühen Klassizismus. Und da sind einfach die gestalterischen Formen stark reduziert worden. Ähm, ja, Ornamente sind noch vorhanden, aber in einer wesentlich reduzierten Form, im Gegensatz zu dem fast schon überbordenden von, ich sag mal, ich dem 14. oder sowas. Ähm, und da kommt irgendwie zusammen, dass man einerseits einen stilistischen Wechsel hin zu diesem klassizistischen, reduzierteren, den klareren Formen eben hat, und vielleicht steckt auch tatsächlich ein bisschen drin, dass da mit den weißen Farben und so weiter ein bisschen das Ganze überhöht werden sollte. Aber wurscht, egal, wenn ihr mal nach Saarbrücken, wie gesagt, kommt, ihr werdet an allen Ecken und Enden gerade in Altsaarbrücken die Stängelbauten erkennen können, gerade wegen auch der Farbgestaltung, aber auch am architektonischen Stil. Und das hat das hat eine tolle Wirkung immer noch. Gemeinsam krempelten Wilhelm Heinrich und Stengel das alte Saarbrücken, diese alte Residenzstadt architektonischen Städtebaulich, wirklich komplett um. Am unteren Ende dieser neu konzipierten Sichtachse vom Schloss aus durch die Altstadt entstand die protestantische Ludwigskirche die laut Wikipedia und einschlägigen architektonischen Nachschlagewerken, ich habe ein, zwei nachgeguckt, also Wikipedia schreibt das also von einschlägigen architektonischen Werken teilweise aus den 80ern ab, die neben der Frauenkirche in Dresden und dem Hamburger Michel zu den bedeutendsten barocken protestantischen Kirchenbauten Deutschlands zählt. Und ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, nicht nur ist es zu Recht in Saarbrücker Wahrzeichen, ich finde es auch einfach wunderschön, diese Kirche. Und muss ohne Scham eingestehen, Zwei Brücken hat zwei schöne Kirchen, aber die kommen nicht an die Ludwigskirche in Saarbrücken ran.
1: Ha, nimm da darf das. Ich
0: Elias. Ja, ich weiß, ich weiß. Elias darf sich heute wirklich ein paar Mal den Ast freuen, ähm, weil ich da äh, entsprechend das für ihn eingebaut habe.
1: Wir haben halt ähm, keine große Dynastie, das
0: stimmt <lacht> wohl. Aber die kompensiert es anderweitig. Ja. Ähm, diese Ludwigskirche wurde den, der Fokus für eine neue Vorstadt. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht aus der Folge über Christian IV., dass auch der eine barocke Vorstadt für seine alt an, eingesessene Residenz hat anlegen lassen. Das war halt damals voll in Mode. Einen alten, mittelalterlichen oder renaissancezeitlichen Stadt kann komplett platt machen für Neubauten. Das ging an manchen Orten, aber nicht überall. Und dort, wo es halt eben nicht ging, hat man sich dann darauf beschränkt, quasi die alte Stadt zu erweitern mit einem neuen, geplanten, wirklich vorgeplanten. und Also vorgeplant im Sinne von nicht nur, dass da die Grundstücke abgesteckt wurden und die Straßenverläufe schon geplant waren, selbst die Gebäude waren quasi geplant. Und so ein bisschen wie heutzutage, wenn ihr euch irgendwo bei einem Architektenbüro ein Fertighaus bauen lasst, waren die Pläne schon da. Ihr habt dann quasi nur noch bezahlt und dann wurde das gebaut. So lief es mit den Palästchen, den kleinen Stadtschlössern rund um den Ludwigsplatz damals auch. Ähm, nach weitreichenden Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg ist diese diese nach Wilhelm Heinrichs Nachfolger äh, Fürst Ludwig benannte Kirche und der umliegende Platz wieder endlich restauriert und ein echtes Schmuckstück. Also äh, sehr sehenswert. Viktoria und Elias können das mit Sicherheit bestätigen. Ähm, absolut wunderschöner Ort, äh, wo man auch schön im Sommer was trinken kann am feuchten Ludwig. ne? Ähm, wo, wo ich, also ich samstags ja gerne auf den Markt gehe. Aber oh, ja.
2: Ja, ich erinnere mich immer noch das allererste Mal, dass ich in diese Kirche rein bin. Von außen sieht die halt nicht so besonders aus. Schon hübsch. ja Großer Platz davor. Dadurch merkt man, oh, ist was Besonderes. Mhm. Aber nicht so, ja, Kirche halt. Ne? Bisschen, bisschen niedrig für eine Kirche, weil ja. es halt nicht so dieser Kathedralenstil. Und dann bin ich da rein und mein Mund stand einfach offen. Es, es schreit halt einfach barock. Ja. Es schreit. Barock-Rokoko-Stil und es ist so beeindruckend. Ich saß die ganze Zeit, während ich da drin war, ich glaube, es war bei irgendeinem Konzert oder so, saß ich nur da und habe die Architektur bewundert. Und ich bin jemand, der Konzerte sehr aufmerksam verfolgt, weil ich Musik eigentlich viel mehr mag als Architektur. Aber ich war doch sehr
0: beeindruckt. Ich vergesse auch nie, ich weiß noch, dass als ich mir meine erste Wohnung hier in Saarbrücken angeguckt habe, habe ich das mit meinem Vater gemeinsam gemacht wir waren zu früh für den Termin da und äh, wir haben dann irgendwie die Zeit totschlagen wollen und mein Vater kam dann auf die Idee, warum gehen wir nicht mal in die Kirche rein, da war er noch nie, will er mal reingucken wir gehen da rein, bezahlen irgendwie die sind es 2 Euro Eintritt oder sowas, die man freiwillig entrichten kann oder so, ich weiß es gerade nicht genau auf jeden Fall, wir setzen es da rein und auf einmal fängt die Orgel an zu spielen das war schon grandios weil, wenn Victoria sagt, es, ist, es schreit barock, es schreit nicht barock wie bayerische Barockkirchen zum Beispiel, also da ist nicht irgendwie alles mit Putten und mit Blattgold und mit Malerei voll, sondern es ist Toll ornamentisch gestaltet, aber alles trotz, es ist schlichter Barock. Es ist was, wie gesagt, es ist was ganz eigenes. Ich, ich feier Stängel wirklich architektonisch auch ab. Ähm, wiederum, also das ist eigentlich eine, es ist eine Werbefolge für Saarbrücken, merke ich, das artet hier echt aus. Kommt nach Saarbrücken, guckt euch selber ja, an. Ich, es ist Ich werde
1: nicht dafür bezahlt, das ist Kacke. Nee, leider nicht. Ich muss ich noch, schwär, ich äh, müsst bei, noch schnell eine Anfrage ans Zuri-Büro äh, stellen.
0: <lacht> Bevor das rausgeht, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja also, aber. Mit, mit dem, was ich bis jetzt schon beschrieben habe, war, war es noch nicht getan. Es entstand ein neues Rathaus gegenüber dem Schloss, das noch heute zu sehen ist. Es entstand eine fürstliche Kämerei am Schlossplatz, die später zum sogenannten Kreisständehaus wurde, wo heute das Museum für Vor- und Frühgeschichte drin ist, das zweite Museum am Schlossplatz in Saarbrücken. Ähm, es entstand das sogenannte Erbprinzenpalais gegenüber, ähm, das als Residenz eben für den Erbprinzen späteren Fürsten Ludwig gedacht war. Entlang der Talstraße, die sich am Museum, am Schloss entlang zieht, entstanden Einheitlich gebaute neue Barockhäuser für Hofbeamte und Hofadlige, ähm, die sich wirklich wunderschön sehr lange auch an diesen Barockgärten langzogen. Alle schön einheitlich gestaltet, mit diesem Weiß- und Graustängels halt eben. Und, und auch außerhalb von Sa also außerhalb dieses alten Saarbrückens in St. Johann, was damals noch eine eigenständige Stadt hat, war, heute für Besucher kaum noch unterscheidbar ist von Saarbrücken, ähm, weil halt eben Saarbrücken, St. Johann und umliegende Gemeinden irgendwann mal zu dieser Großstadt Saarbrücken zusammengelegt wurden. St. Johann, wo heute quasi das gastronomische Zentrum Saarbrückens quasi ist, ähm, da hat Stengel sich auch ver, äh, verewigt mit äh, Kirchenbauten, wie zum Beispiel der Basilika, auch eine ganz tolle Kirche. Ähm, überall in diesem kleinen Fürstentum haben sich Wilhelm Heinrich und Stengel in gemeinsamer Zusammenarbeit architektonische Denkmäler geschaffen, die bis heute an sie erinnern. Und die bis heute also, wie gesagt, dieses Stadtbild wirklich prägen. Und bei vielen Saarbrückern äh, die sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, ist Wilhelm Heinrich auch gerade wegen dieser umfangreichen Tätigkeiten als Bauherr äh, bekannt. Abgesehen davon, dass eine der wichtigsten Verkehrsbrücken in Saarbrücken äh, in den 60ern gebaut, äh, nach Wilhelm Heinrich benannt ist. Ich gucke von meinem Arbeitszimmer auf den Brückenkopf der Wilhelm Heinrich Brücke. Also es ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Stadt. Hat aber nichts, also ist nach ihm benannt, stammt aber nicht aus seiner Zeit. In und ja, weil es im Chat gerade angesprochen wird, ja, Saarbrücken ist offiziell Großstadt. Es hat über 150.000 Einwohner, es hat fast 190.000 Einwohner und hat, ist deswegen ich. tatsächlich Großstadt. Es hat, hat 196.000? So kurz vor 200 200.000, ja. ja. Wir sind nicht die kleinste Deutschlands. Nein, das ist Stettin, glaube ich. Ja, mit, äh Ich glaube unter 100.000. Stettin hat, glaube ich, 60.000 Einwohner, wenn es hochkommt.
1: Ohne Moment, aber stettin ein wohner das ist das falsche es äh. mehrere Stettins mein Weg äh, äh, ähm. ich muss das gerade Moment mal Sag mal
0: du ah Moment Stettin Hä? Nee, ja das eben nicht.
1: das ist die, die ja. Stadt heißt anders aber schön dass wir gerade beide äh. von Stettin ausgegangen sind äh,
0: ähm, äh, sagen wir es doch äh, Mecklenburg-Vorpommern Hauptstadt äh, Schwerin Schwerin Dank <lacht> ja,
1: ja. Ja, ähm.
0: Schneiden das schneiden wir natürlich raus ja. äh, auf 95.000 Einwohner immerhin ja. Schwerin naja aber trotzdem ja. <lacht> ja, aber äh, Saarbrücken ist nicht die kleinste Landeshauptstadt <lacht> ja Micha danke ja manche <lacht> behaupten es wäre Schwerin wir wir sind da anderer Meinung aber da schließen wir uns der Mehrheit einfach mal an akademisch äh, egal <lacht>
1: Ja, wir haben es ja direkt korrigieren können. Also, ja.
0: Also Aber schön, dass ihr beide auf Städte gekommen sind. Ich weiß auch nicht, wieso. Also, gut, vielleicht liegt es bei mir am Brandy, ich weiß
1: nicht. <lacht> ja, warum ja. ich? Also gut, ich habe auch hm.
0: hier stehen, aber Pfannzämpfer hatte ich benebelt.
1: Nee. Aber ich glaube, danach ist es dann tatsächlich Saarbrücken. Von den Landeshauptstädten. Nee, Saarbrücken
0: ist, glaube ich, die dritt oder viertkleinste nur. Okay. Gibt noch andere Kleider, Dann aber egal, sei es drum. Ich hau im Nachhinein. Ich hau, Guck du mal im Hintergrund, ne? weil ich muss weiter mal, ich sehe nämlich auf der Uhr und ich, Victoria hat mir eine klare Deadline gesetzt, ich eile. In vielerlei Hinsicht war, ähnlich wie Christian der IV., Wilhelm Heinrich ein typischer Barockfürst. Wie sein fälscher Nachbar versuchte er nämlich auch seinen Herrschaftsbereich mit den Mitteln des modernen Kameralismus zu modernisieren, also einer, einer wissenschaftsgestützten Politik. Und er versuchte, wirtschaftliche Impulse zu setzen. Während die jetzt in Pfalz-Zweibrücken, vielleicht erinnert ihr euch an meine Folge zu Christian IV., vor allem in der Landwirtschaft erfolgreich waren, war es hier im Fürstentum Nassau-Saarbrücken anders. Da war es nämlich vor allem der Bergbau, der profitierte und zu gewissen Grade auch die Forstwirtschaft, die von Bedeutung waren und im Fokus standen. Ähm, Christian IV. ist aufgrund seines umfangreichen Mäzenatentums als Förderer von Kunst und Kultur, als gebildeter Feingeist und Vermittler zwischen den Kunst und Kulturwelten Frankreichs und Deutschlands eben in die Geschichte eingegangen. Wie gesagt, Folge 249, guckt euch an, hört's euch an. Ähm, Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken hingegen wurde schon in dem äh, Katalog, auf dem auch, das sage ich jetzt mal an dieser Stelle, ein Großteil dessen, was ich heute präsentiere, fußt auf dem Katalog zu seinem äh, zu seiner Jubiläumsausstellung. Äh, Staatsmann Feldherr Städtebauer von der alten Sammlung hier in Saarbrücken. Die bezeichneten ihn als äh, Montanfürst an der Saar. Das finde ich sehr passend. An mehreren Orten im Saarland, oder im Fürstentum Saarbrücken damals eben, war Eisen in Form von Roteisenstein vorhanden ähm, und wurde bereits seit dem Mittelalter abgebaut und verarbeitet. Und Wilhelm Heinrich förderte diesen Abbau und dann auch die Verhüttung dieses wichtigen Rohstoffs und veranlasste die Errichtung äh, mehrerer neuer Produktionsstätten. 1756 wurde die Hallberger Hütte gebaut. 1763 ein Stahlhammerwerk, das Stahlhammerwerk Gaffontaine im heutigen Scheitertal. 1745 ähm, kam das Blechhammerwerk von Jägersfreude dazu und 1749 das Hammerwerk von Rentrisch. 1761 wurde das vielleicht auch überregional bekannte Eisenwerk in Neunkirchen von ihm erweitert und es wurde ein Schmelzwerk in Sulzbach aufgebaut im selben Jahr. Ähm das waren alles fürstliche Gründungen oder fürstliche Ausbauten, aber die wurden tatsächlich von privaten Pächtern bewirtschaftet. Als Anreiz, sich so ein fürstliches Ding unter das äh, Kinn zu schnallen, wurden diese ähm, Produktionsstätten mit umfangreichen Privilegienkatalogen ausgestattet, die aber zweischneidig waren. Zum Beispiel dürften diese ähm, Eisenproduktionsstätten Holz als Brennstoff aus den fürstlichen Waldbeständen entnehmen. Dieses Förderprinzip für diese Hütten und äh, Produktionsstätten kollidierte allerdings mit einem massiven Problem, ähm, welches die Wirtschaft dieses Fürstentums und auch anderer Territorien zu der damaligen Zeit in Zentraleuropa ähm, plagte. Nämlich, ich habe es schon in einer anderen Folge angesprochen, akuter Holzmangel. Schon lange vor Wilhelm Heinrichs Geburt war eines der wichtigsten Exportgüter der äh, Fürsten von Nassau-Saarbrücken sogenanntes Holländerholz. Das waren also Stämme, die in den Wäldern äh, im Saargebiet hier gefällt wurden und dann über die Saar und den Rhein bis in die Niederlande, Niederlande geflößt wurden und dort eben gutes Geld brachten. Die Küstenregionen Europas waren damals extrem holzhungrig für den Schiffbau, aber auch als Brennholz. Und die europäischen noch mehr oder weniger bewaldeten Regionen im Südwesten Deutschlands, im Alpenraum und in Nordeuropa vor allem, versuchten diesen Holzbedarf zu decken und verdienten daran nicht schlecht, aber es wurde eben Raubbau betrieben. Die Wälder an der Saar wurden auch ausgeplündert dafür und es blieb für die lokale Wirtschaft und für den Bedarf der Bevölkerung kaum was übrig. Die Preise ähm, explodierten förmlich. Ich erinnere mich gerade, Verweis an die Folge zum Nationalgüterverkauf in Pfalz 2. Da habe ich auch über diesen Waldmangel, diesen Holzmangel schon gesprochen. Und ich habe da auch, glaube ich, die Anekdote erwähnt, die ich jetzt schon kurz nochmal anschleien will. Im Winter 1721, so berichtet uns nämlich das Tagebuch des lokalen Dorfpfarrers, blieb die Schule in Dudweiler geschlossen schlicht und ergreifend war, kein Holz zum Heizen zu bekommen war. Und die Temperaturen waren wahrscheinlich vor allem für den Schulmeister, die Schüler wären ja wahrscheinlich wurscht gewesen, aber die waren einfach unzumutbar, deswegen blieb die Schule halt zu. Das war 20 Jahre vor Wilhelm Heinrichs Herrschaftsantritt und trotzdem war Holzmangel noch nach seinem Tod und nachdem sein Nachfolger Ludwig übernommen hatte, ein akutes Problem. Aus der Not dieses Holzmangels wuchs aber quasi auch die Keimzelle für die spätere saarländische Wirtschaftsgeschichte, denn unter Wilhelm Heinrich wurde die systematische Ausbeutung der reichen Steinkohlevorkommen vorangetrieben, die unter dem Saarland noch heute ruhen zum Teil. Der Steinkohleabbau war bis Wilhelm Heinrichs Herrschaft meist mit ziemlich primitiven Mitteln und oft von Bauern und Privatleuten für den Eigenbedarf betrieben worden. In Tagebau, das heißt dort wo halt Kohleflöze an die Oberfläche kam, hat man die einfach ausgebrochen. Oder mit ganz ganz simplen Stollen, die teilweise gar nicht mal befestigt wurden, sondern einfach nur so lange in den Fels getrieben wurden und ausgebeutet wurden, bis sie einsturzgefährdet waren. Dann hat man sie zugemacht oder einfach verlassen hat neue angefangen. Per Verordnung, wie beispielsweise der Anweisung vom 9. Juli 1765, wurde die saarländische oder die Saarbrücker Bevölkerung jetzt angewiesen, statt Holz, Steinkohle für den Hausbrand einzusetzen. Also nicht, dass die die Häuser in Brand gesteckt haben, sondern ich meine, damit die haben mit Steinkohle halt eben ihre Häuser geheizt. Und um diesen Brennstoff der rohen Steinkohle für die industrielle Verwertung zu optimieren, wurden auf Wilhelm Heinrichs Förderung und Bestreben hin, Experimente veranstaltet. 1766 lieferten die in Sulzbach ähm, in der Schmelze dort tatsächlich bahnbrechende Erfolge, denn es wurde sogenannte ausgezogene Kohle erstellt oder erzeugt, besser bekannt als Koks. Nicht das zum Schnupfen, das zum Verbrennen. Ich schätze, man kann auch das zum Schnupfen verbrennen, aber das, was man gezielt fürs Verbrennen herstellt. Egal. Und das andere,
1: egal. also
0: Ja. Ausgangsstoff für die Kohle, äh, für das Koks ist sogenannte Fettkohle. Ähm, ich weiß nicht, Davon ob habe ihr viel. zwei. <lacht> ja, äh, <lacht> ich Fettkohle, ja. Ich weiß nicht, ob ihr zwei auch äh, in eurer Schulzeit damals äh, ins Bergbaumuseum hier in Bexbach musstet ähm, oder durftet, wie auch immer. Ähm, ich weiß, dass wir damals nach der Führung einen Klumpen rohe Steinkohle geschenkt bekamen. Also so ein Stück, das habe ich glaube ich irgendwo noch im Keller als irgendwo als Andenken noch stehen. Und ich erinnere mich noch damals, dass ich mich gewundert habe, dass dieser Klumpenkohle so einen fettigen Film auf den Fingern hinterließ.
1: Der gar nicht so trocken ist, wie das Zeug, was da im Supermarkt ja, genau. für deinen Grill findest. Ja, ja.
0: ja, ich kannte halt als Kind nur Briketts und ja. kannte nicht den Ausgangsstoff Steinkohle. Und der ist wirklich ölig, weil halt eben da nicht reine Steinkohle, reiner Kohlenstoff drin ist, sondern eben ganz verschiedene Beiprodukte und, und ja eben, ich sag mal, Abfallstoffe, wenn man so will. Bei der Verkokung, also dem Erhitzen dieser Kohle, dieser Steinkohle unter Sauerstoffausschluss, die Steinkohle, also diese Fettkohle wird über 1000 Grad erhitzt ohne Sauerstoffzufuhr, ähm, werden die, der Kohlenstoff und diese Beiprodukte quasi getrennt und es fallen bei diesem Verkokungsprozess äh, solche Nebenprodukte an wie Ruß, Harz, Teer und Öl. Klingt jetzt für uns wie Abfallstoffe, tatsächlich waren die aber durchaus nutzbar. Zum Beispiel hat man aus den Ölen und dem Ruß und dem Harz Wagelschmiere oder Klebstoffe und solche Sachen hergestellt. Ähm, Schmierstoffe, wie gesagt, oder Be Beiprodukte für ähm, äh, Roteisenstein ist ein Er schreibt der Superburg gerade. Ähm, die, die, diese ganzen Prozesse, die, die, äh, die hier mit, diesem, mit dieser Eisenproduktion im 18. Jahrhundert zusammenhängen, haben so viele Beiprodukte und, und nette ähm, Erfolge eben erzielt, die für die Industriegeschichte später wichtig wurden und aus denen man irgendwie Gewinn schlagen konnte. Ähm, Sulzbach war tatsächlich durch diese bahnbrechenden Forschungserfolge ach, äh, 1766 der erste Ort im deutschsprachigen Raum, wo koksbefeuerte äh, Koks Hochöfen betrieben wurden und das, die Verbreitung dieser Technologie, des Verkokens von Kohle ähm, ist wirklich von international bedeut internationaler industriegeschichtlicher Bedeutung. Ein weiteres Mineral, dessen Abbau Wilhelm Heinrich massiv förderte, war Alaun. Ähm, zwischen Dudweiler und Sulzbach existierte bereits seit dem Ende des 16., äh, des, 17. Jahrhunderts, so, des 17. Jahrhunderts eine Alaunhütte, in der aus sogenanntem Alaun-Schiefer äh, dieser vielseitige Stoff Alaun eben gewonnen wurde, Alaunwasser rausgeholt wurde. Ähm, Alaun, wie gesagt, kann man an vielen Stellen benutzen. Ich kenne es vor allem als ähm, äh, Rasierstift. Äh, beim Nassrasieren passiert ja uns Männern manchmal, dass wir uns schneiden. Also nicht, dass ich das noch kenne, weil ich äh, mir das irgendwann gespart habe. Ähm, aber ähm, es gibt dann Alaunstifte, Rasierstifte, die man dann auf so eine Schnittwunde drückt. Und das Alaun fällt dann quasi aus dem Blut des Eiweiß schneller aus, sodass diese Wunde schneller sich verschließt. Das ist eine von vielen, vielen Anwendungsprozessen oder Anwendungsmöglichkeiten für dieses wertvolle Material. Es gibt jede Menge handwerkliche und industrielle Nutzung für Alaun. Auf jeden Fall hat man eben bei... Äh, Duttweiler und Sulzbach am brennenden Berg, äh, wo ein Unterirdisches Kohleflutz am brennen war, eben so eine Hütte für allaun produktion gehabt und Wilhelm Heinrich hat die massiv ausbauen lassen und wir haben einen sehr umfangreichen ist Bericht. ist
2: immer noch ja? am Brennen.
0: Ja, der ist immer noch am das Brennen. tatsächlich. Am brennen. Ja. Nicht mehr so wie damals wohl. Ähm, damals muss es wirklich infernalisch an der Oberfläche gewesen sein. Inzwischen ist dieser Brand, glaube ich, weiter unter die Erde gewandert, aber es raucht immer noch und dampft immer noch ähm, gelegentlich. Ähm, wir haben einen sehr umfangreichen Bericht über eine Besichtigung dieser Hütte, dieser Allaunhütte aus der Hand oder aus der Feder von niemand geringerem als Johann Wolfgang von Goethe, der die auf einer seiner Reisen besuchte und uns, wie gesagt, einen Bericht hinterlassen hat. Neben diesen Fördermaßnahmen für die frühe Montanindustrie forcierte Wilhelm Heinrich außerdem die üblichen Verdächtigen der frühen Industrialisierung, wie Ziegelhütten, Steingutmanufakturen, Produktionsstätten für Holzkohle und eine obligatorische, aber eher bescheidene Porzellanmanufaktur in Ottweiler, die zwar in ihrem kurzen, goldenen Zeitalter recht schöne und äh, qualitativ hochwertige Ware herstellte, aber ziemlich schnell mal hulle ging und sich noch weniger lohnte und, und quasi äh, äh, wieder niederging als ihr Pendant in Zweibrücken, über das ich in der Folge zu Christian IV. gesprochen habe. Trotz all dieser Bemühungen blieb aber der stärkste und lukrativste Wirtschaftszweig nassau Saarbrückens immer noch die Forstwirtschaft. Um 1777 lag der Reingewinn aus der Forstwirtschaft und dem Holzexport bei 60.000 Gulden, während die Steinkohle, beziehungsweise alles, was aus der Steinkohle eben herausgebracht wurde, äh, gerade mal einen Gewinn von 24.000 Gulden brachte, trotz aller Förderung, trotz allen Ausbaus. Also Holz blieb immer noch das wichtigste ähm, Wirtschaftsprodukt Nassau-Saarbrückens. Genialerweise schafften es Wilhelm Heinrich und seine Regierung oder seine Regierung, je nachdem wie man es sehen will, ähm, selbst dieses lukrative Holzgeschäft irgendwie zu versaubeuteln. 1765 zum Beispiel wurde ein Vertrag abgeschlossen über den Export von nicht weniger als 12.000 Stämmen Holländerholz. Blöd nur, im ganzen Fürstentum nassau saarbrücken gab es nicht ansatzweise genug ausgewachsene Eichenstämme, die dafür äh, geeignet waren, sodass die fürstliche Regierung diesen Vertrag unter kostspieligen Strafzahlungen wieder auflösen musste und im Prinzip statt einem Gewinn rein Verlust machte. Wie bei Christian dem IV. bleibt im Prinzip das traurige Fazit trotz umfangreicher Wirtschaftsförderung und den unweigerlich gelegten Grundlagen und 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 der Basis der geschaffenen Basis für die industrielle Entwicklung und Geschichte und Bedeutung auch der Saarregion, die Gewinner aus der fürstlichen Forst- und Montanwirtschaft konnten den finanziellen Abwärtstrend des Fürstentums Nassau-Saarbrücken nicht aufhalten. Wilhelm Heinrichs Sohn Ludwig, der letzte regierende Fürst von Nassau-Saarbrücken, erbte 1771 einen gewaltigen Schuldenberg von 1.891.740 Gulden. Bei einem Jahreseinkommen des Fürstentums von 215.000 Gulden.
1: Das ja sind ja schon moderne Verhältnisse.
0: Fast. Also die Verschuldung dieses kleinen Staates war so hoch, der der selten mehr als 20.000 oder 25.000 Einwohner hatte, die war so hoch, dass sogar die kaiserliche Regierung eingreifen musste und eine Schuldentilgungskommission eingestellt wurde, die so aller Griechenland, so Troika-mäßig dann äh, die finanziellen äh, Verhältnisse in der Grafschaft mit oder im Fürstentum mit beeinflussen musste. Im Prinzip kann man auch da wieder sagen, wie Zweibrücken wurde auch Nassau-Saarbrücken ähm, von der französischen Revolution durch Vernichtung vor dem kompletten finanziellen Staatsbankrott und Kollaps gerettet, sozusagen. Es gibt noch so viel zu Wilhelm Heinrich an dieser Stelle zu erzählen, was durchaus vielleicht interessant wäre. Ich habe beispielsweise nichts über seine Schulpolitik berichtet. Ich habe nichts gesagt zu seiner Kirchenpolitik. Ich habe auch noch seine Frau noch gar nicht mit einem Wort erwähnt. ne? Ähm, die liebe Sophie Christine Charlotte Friederike Erdmute von Erbach Erbach. Wunderbarer Adelstitel, oder? Also die Adligen hatten schon geile Namen. Ähm, die lernte Wilhelm Heinrich im Rahmen der Veranstaltungen äh, zur Wahl Kurfürst, Alp, Ka Kurfürst Karl Albrechts von Bayern zum römischen Kaiser. Als Karl der Siebte wurde dann später äh, bekannt. Ähm, da lernte er die eben kennen. Ähm, Sophie Edmute war sehr gebildet und stand auch in guten Kontakt, später dann als Fürstin, zum Hof in Versailles. Und ähm, beispielsweise der berühmte Enzyklopädist Diderot widmete ihr aus spekulativer Natur eher ein kleines Theaterstück. In der Hoffnung auf fürstliche Patronage ähm, begann dann auch irgendwie ein Briefwechsel mit der Fürstin und zeigte sich sehr beeindruckt, ob deren Bildung und Eloquenz... Er bezeichnete sie als «une femme charmante de figure et de caractère». Oh, das ist ja ein hohes Kompliment von einem Franzosen. Äh, fünf Kinder hatten Wilhelm Heinrich und Sophie Edmute. Das erste war Sophie Auguste, die lebte nicht lange, 1743 geboren, 1747 bereits gestorben. Ludwig habe ich bereits erwähnt, der war der Erbprinz und spätere letzte Fürst von Nassau-Saarbrücken, äh, wurde 1745 geboren, starb 1794. Der hatte noch einen jüngeren Bruder, nämlich Friedrich August, der das Schicksal seiner älteren Schwester teilte und bereits im Kinderalter starb, 1748 geboren, 1750 bereits wieder verstorben. Ähm, dann haben wir Anna Carolina, geboren 1751, gestorben, 1824. Die könnten vielleicht die ein oder andere noch kennen, und zwar aus meiner Nationalgüterfolge. Sie heiratete nämlich in erster Ehe ähm, den Herzog von... Schleswig-Holstein, Sonderburg, Glücksburg und in zweiter Ehe den etwas dünner betitelten Herzog von Braunschweig Bevern. Das war also die Herzogin von Braunschweig Bevern, die in der Nationalgüterfolge auftrat als diese adlige Großkäuferin von Territorien aus Zweibrücker Besitz. Und dann bleibt noch zuletzt die Wilhelm Wilhelmine Henriette, 1752 geboren, 1829 gestorben. Die ist deswegen ein, zwei Worte wert, weil sie durch eine Eheschließung mit dem Marquis von soyecourt feuquillère eine Erblinie begann, die bis heute besteht. Die heutigen sogenannten Herzöge von Decaz, nördlich von Bordeaux, immer noch residierend, sind quasi die über die weibliche Linie direkten letzten Nachfahren der Fürsten von nassau saarbrücken und pflegen dieses Erbe auch noch. Neben dieser erfolgreichen Ehe wie man sie, so, denke ich, durchaus bezeichnen kann, hatte Wilhelm Heinrich natürlich als Fürst seiner Zeit auch noch eine ganze Reihe von außerehelichen Liebschaften und Mätressen. Und es gibt eine kleine Anekdote, die ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten will, weil sie sich a. ganz nett erklärt oder erzählt und b. ich immer wieder daran erinnert werde, wenn ich bei uns im Museum an einer Reproduktion von einem Gemälde von Sophie Edmute von nassau saarbrücken vorbeilaufe, dass sie in einem blauen, pelzverbrämten Seidenkleid zeigt. Denn Angeblich kam Wilhelm Heinrich eines Tages von einer seiner vielen paris zurück und war mit etwas viel Übermut und einer ziemlich vollen Kleiderkiste zurück nach Saarbrücken gekehrt. Er schenkte jeder seiner verflossenen und noch gängigen Liebschaften dasselbe Exemplar eines blauen Seidenkleids nach neuester Pariser Mode. Ganz stolz über diese neue Errungenschaft trugen diese jungen beschenkten Damen natürlich am nächstbietenden Sonntag dieses Kleid, zum Gottesdienst und wanderten dann eben auf die Schlosskirche von Saarbrücken zu, um dieses Kleid und die damit symbolisierte fürstliche Gunst Schau zu tragen und belustigten damit nicht nur den Fürsten, seinen Hofstaat und die städtische Bevölkerung Saarbrückens, weil nämlich an diesem sogenannten blauen Sonntag wirklich aus jeder Gasse von Saarbrücken angeblich junge Frauen mit diesem selben blauen Seidenkleid anmarschiert seien. Schade, dass Carol nicht da war oder da ist, denn es ist ähm,
1: so, so alt ist er jetzt auch schon wieder nicht.
0: Nee, das meine ich nicht, aber diese Geschichte habe ich auch aus einem Aufsatz aus dem Katalog gezogen von der grandiosen Jutta Schwan, mit der ich auch schon die Freude und Ehre hatte, bei der Ausstellung zu Christian IV. zusammenzuarbeiten, die das in ihrem Aufsatz als eine schöne Schnurre bezeichnete. Ein Begriff, den ich Carol eigentlich gerne hätte präsentieren wollen, als ein schönes, neues, altes Wort. Ähm, aber diese Schnurre enthält natürlich eine Kernwahrheit, weil, wie gesagt, Wilhelm Heinrich hatte etliche Liebschaften, einige sind uns auch namentlich bekannt, aber diesen blauen Sonntag gab es natürlich nicht. Ich kann nicht genau sagen, wann diese Geschichte entwickelt wurde, wahrscheinlich im 19. Jahrhundert, aber
1: Also für Cover
0: jetzt So, jetzt darfst du weitermachen. Ja, leider. Ne? Einen Bereich von Wilhelm Heinrichs Herrschaft will ich jetzt noch auf jeden Fall zum Schluss nennen, denn er beherrscht neben der Bautätigkeit und seinen Bemühungen um die Montanindustrie sein Wirken als Fürst deutlich. Und das war das Militär. Wie Stefan Heinlein in seinem Auftrag in diesem Katalog auch ähm, schön umschreibt, knüpfte Wilhelm Heinrich sich wirklich extrem stark, stärker als viele seiner Nachbarn, selbst Christian IV., gerade über militärische Bande an seinen großen Nachbarn Frankreich. Wilhelm Heinrich war bereits im Juli 1737 bei einem Besuch in Versailles äh, zum Kolonelproprietär, also dem Regimentsinhaber und formellen Oberbefehlshaber also des Regiment Royal Allemand ernannt worden. Das Kürassierregiment bestand bereits seit dem 17. Jahrhundert und rekrutierte sich vor allem aus Elsässern, die damals im Zeitverständnis von den Franzosen noch als Deutsche gesehen wurden. Und da Wilhelm Heinrich auch einige Besitztümer im Elsass hatte, stammten auch einige seiner neuen Regimentsuntertanen eben aus seinem eigenen Fürstentum. Und er war nicht der erste in der der Kolonelproprietär und Oberbefehlshaber dieses Regiments im Laufe der Geschichte war. 1742 verkaufte Wilhelm Heinrich allerdings sein Regiment wieder an den Landgrafen Ludwig IX von, Hes von Hessen Darmstadt, der damals in Pirmasens residierte, welches dieser wirklich absolut durchgeknallte Militärfanatiker äh, zu seiner persönlichen Exizierganation ausgebaut hat. Also Ludwig IX von, Nass von Hessen Darmstadt war, ob also wirklich obsessiv militaristisch. Also der Typ hat mehrere Militärmärsche zweifelhafter Qualität selber komponiert. Und hat, ähm, in, 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 Pirmasens auf dem Exerzierplatz seine Leibregimenter teilweise wirklich bis zur Erschöpfung, äh, laufen lassen. Er hat also wirklich sich lebendige Zinnsoldaten quasi angeschafft. Und war ganz versessen auf, 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 solche Titel wie zum Beispiel eben als Kolonel, Proprietär des, Proprietär des Regiment Royal Allemand. Im selben Jahr, 1742 also, ähm, tat Wilhelm Heinrich mehr als nur das formelle Kommando und die Schirmherrschaft eines fremden Regiments in französischen Diensten zu übernehmen er zog nämlich unter dem Kommando von Moritz von Sachsen unter dem unter dem Lilienbanner und unter viel Geballer ähm, höchst selbst in den österreichischen Erbfolgekrieg, bei dem ging es angelehnt an das, was auch wieder Viktoria vorher schon mal gesagt hat das war wieder einer dieser Fälle, wo eine Dynastie sich darum bemühte, eine Frau irgendwie an der Herrschaft zu halten, weil Österreich hatte nämlich mit der sogenannten pragmatischen Sanktion einen, einen Erlass äh, veröffentlicht, der es Maria Theresia ermöglichte, trotz ihrer Weiblichkeit ähm, das Erbe Österreichs anzutreten, weil sonst hätte es wirklich einen dramatischen Erbfall im Hause Habsburg gegeben. Das schmeckte wiederum etlichen europäischen Großmächten überhaupt nicht und so gab es eben halt wieder eine gepflegte Hauerei. Wilhelm Heinrich nahm im Zuge dieses französischen äh, Kriegsanteils ähm, an den Feldzügen vor allem in Böhmen erstmal teil, wirkte bei der Eroberung von Prag mit und wurde für seine Beteiligung und seine Bemühungen in den Rang eines Brigadiers erhoben. Das war einer von ganz vielen mehr oder weniger zeremoniellen Sonderrängen, die es im französischen Militär, das Ancien Regime gab. Der Rang eines äh, Brigadiers, das, das war nicht das, was wir heute als Brigadegeneral bezeichnen würden, das stand irgendwie so zwischen dem Rang eines Obristen, was er ja schon war eben, ähm, als als Obrist des Royal Allemands. Ähm, den Rang behielt er, trotz dass er das Regiment verkauft hatte. Und dem sogenannten Rang eines Maréchal de Caen. Dazwischen war so ein Brigadier angesiedelt. Ähm, den Rang eines Maréchal de Caen erhielt Wilhelm Heinrich aber auch ein bisschen später wegen seiner Beteiligung am Wallonienfeldzug, der 1745 in der Belagerung von Tournai gipfelte. Er merkt vielleicht schon, äh, warum es... Irgendwie nichts ausmachte, dass das Schloss von Saarbrücken erst 1747 oder 48 fertiggestellt wurde, weil Wilhelm Heinrich war im Prinzip gar nicht zu Hause. Im Prinzip wurscht, er die ganze Zeit auf Feldzug. Nach seiner Erhebung zum Marschall de Caen 1744 stellte er 1745 gleich zwei Regimenter für die Franzosen auf: nämlich einmal das Regiment de Nassau-Saarbrück-Kavallerie und das Regiment de Nassau-Saarbrück-Infanterie. Am 1. Januar 1748 wurde er wieder befördert. Diesmal zum Lieutenant General, also zum Generalleutnant. Und 1756 stellte er sogar dann noch mal eine neue Einheit auf, die sogenannten Volontaire Royaux de nassau Sarbrook. Das war eine irreguläre Husarentruppe von rund 300 Mann, die später dann als sogenanntes Regiment Royal de Nassau in die reguläre leichte Kavallerie übernommen wurde. Diese letzte Regimentsgründung stand in direktem Zusammenhang mit dem hohen Truppenbedarf Frankreichs im Verlauf des Siebenjährigen Krieges. Verweis auf die Royal-Dupont-Folge. Das Regiment Royal-Dupont wurde ja im Siebenjährigen Krieg quasi noch nicht vollständig ausgebildet und besetzt, verheizt, äh, weil Frankreich einfach die Truppen brauchte, ähm, um, um sich da engagieren zu können auf dem europäischen Kriegsschauplatz. Ähm, wahrscheinlich wegen dieses Loyalitätsbeweises, dass er eben noch eine Einheit aufstellt, für, die König, für den König von Frankreich und weil er sich auch wieder an diesen Feldzügen irgendwie beteiligte, ähm, erhielt Wilhelm Heinrich 1759 die brandneueste mit höchste militärische Auszeichnung äh, Frankreichs, nämlich den äh, französischen Militärverdienstorden. Von dem, also vom Großkreuz dieses Militärverdienstordens gab es genau zwei Exemplare, die im Zeitalter des Ancien Regime verliehen wurden. Uh, nämlich eins an Fürst Wilhelm Heinrich von nassau Saarbrücken und eins an einen aus einem elsässischen äh, Adelsgeschlecht stammenden äh, Grafen Christian Friedrich Dagobert, Graf Waldner von Freundstein. Auch ein schöner Titel und Name.
1: Wollte gerade sagen, das ist mein Name und Titel.
0: <lacht> ja, ne? ja ne Christian Friedrich Dagobert, Graf Waldner von Freundstein. Um, dieser um, Militärverdienstorden, der uh, dessen Großkreuz Wilhelm Heinrich und uh, der Graf von Freundstein eben bekam, wurde extra neu geschaffen aus dem simplen Grund, es gab keinen Militärorden solchen Ranges in Frankreich, der für Protestanten geeignet war. Es gab den Orden vom Heiligen Ludwig, das war der höchste militärische Verdienstorden, den die Franzosen für Katholiken hatten, aber der war halt eben für Katholiken exklusiv. Deswegen musste ein äh, protestantisches Pendant geschaffen werden. Das war dann eben dieser neue Militärverdienstorden. Ähm, und ja, kleiner Seiten, also kleine Side-Note an dieser Stelle, die, diese Familie der Grafen äh, Waldner von Freundstein ähm, waren enger mit den Saarbrückern verbunden, als man vielleicht denkt. Ähm, eine, ein Vertreter dieser Familie, nämlich Hermann Josef von Waldner zu Freundstein, war Oberbaudirektor in Nassau-Saarbrücken und arbeitete eng mit Stengel zusammen. Also man sieht wieder die Verquickungen des äh, europäischen Adels in dieser Stelle. Äh, neben diesem umfangreichen Engagement für Frankreich war Wilhelm Heinrich außerdem noch an weiterer Stelle natürlich militärisch verpflichtet, was vielleicht ein bisschen komisch wirkt, aber er stellte Regimenter für den König von Frankreich, war aber gleichzeitig auch Reichsfürst. Das heißt, er musste auch Kontingente für die Reichsarmee stellen, also für die heilige römische Reichsarmee. Aber egal. Nur zwei von diesen ganzen Saarbrücker Regimentern, die er aufstellte, überlebten, er und überlebten, sagt man mal so, er und überlebten die turbulenten Umwälzungen im Militär, im französischen Militär im Zuge der äh, französischen Revolution. Ähm, das Regiment Royal Nassau-Hussar, also dieses Hussarenregiment, wurde 1776 sehr zum Leidwesen von Ludwig von Nassau-Saarbrücken äh, aufgelöst. Ähm, denn mit der Auflösung dieses Regimentes fielen auch die damit verbundenen Subsidien aus Frankreich weg, was der, Fr der Saarbrücker Kasse nicht gerade gut kam. Ähm, das äh, Kavallerieregiment Nassau-Saarbrück, also diese Nassau-Saarbrück-Kavallerie, war bereits 1762, also noch zu Lebzeiten von Wilhelm Heinrich, außer Dienst gestellt worden. Und nur die Regimenter, äh, de Nassau-Saarbrück-Infanterie und das Regiment Royal Allemand erlebten quasi und überlebten die Revolutionszeit. Das Regiment de Nassau-Saarbrück-Infanterie wurde 1791 zum 96. In Linieninfanterie umbenannt. Und das Royal Allemand wurde zunächst zum 15. Kavallerieregiment. Aber 1792, als die französische Revolution sich verschärfte, der König hingerichtet wurde, sah dieses Regiment größtenteils seinen Eid gegenüber dem König erfüllt und emigrierte en masse quasi nach Österreich und trat damit quasi fast geschlossen in österreichische Dienste über. Wilhelm Heinrich wäre wahrscheinlich über diese Monarchietreue seiner alten Kürassiere sehr begeistert gewesen, aber er erlebte das nicht mehr. Weil am 24. Juli 1768 erlitt der Fürst laut der Literatur entweder einen Schlaganfall oder einen Herzanfall und verstarb im besten Mannesalter von gerade mal 50 Jahren. Fünf Tage später wurde er dann in einer recht kurzen und schlichten Zeremonie in der Schlosskirche von Saarbrücken zu Grabe getragen. Anwesend war nur der unmittelbare Hofstaat und seine unmittelbare Familie. Es wurden ein, zwei Gebete gesprochen und das war es dann auch. Die wirklich offizielle Trauerfeier fand erst vier Wochen später, am 28. August statt. Und das war dann auch das Ereignis, wo die weitere Verwandtschaft, die Nachbarschaft Wilhelm Heinrichs, angereist war, Repräsentanten äh, auch Franz, Frankreichs und so weiter. Und es war auch diese Feierlichkeiten, deren Rahmen dann sein Nachfolger Ludwig von nassau saarbrücken der neue Fürst, sich erstmals richtig groß ähm, als Nachfolger Wilhelm Heinrichs präsentierte. Und damit endete eine bewegte Herrschaft und das Leben eines bedeutenden Fürsten der vorrevolutionären Ära. Es gibt noch viel, viel mehr zu erzählen. So viele Ereignisse aus dem fürstlichen Leben, so viele Maßnahmen Wilhelm Heinrichs, die als Landesherr er eben vollführt hat, seins. Die zahlreichen Abkommen zur Grenzbereinigung, zu territorialen Abtretungen und Einigungen mit seinen Nachbarn, sei es Frankreich, sei es Zweibrücken, sei es äh, sogar interne Regelungen mit zum Beispiel der Abteil von Wattgassen oder sonst irgendwie was. Ähm, sei es die Förderung des Schulwesens innerhalb seines Fürstentums, sei es seine Bemühungen um seine protestantische Landeskirche, der er eben als Landesfürst vorstand, sei es die Gründung der späteren Saarbrücker Zeitung und so weiter und so weiter. Aber ich habe nur eine Auswahl getroffen. Ich hoffe, ihr fandet diese Auswahl irgendwie ein bisschen spannend und interessant. Ähm, das Schöne ist, wie gesagt, ich habe es ja schon mehrfach angesprochen, wenn er nach Saarbrücken kommt, werdet ihr einige der Spuren Wilhelm Heinrichs entdecken können. Vielleicht auch mit uns. Und äh, beispielsweise in unserem Museum ein bisschen was zu ihm lernen. Ähm, in dem Sinne, vielleicht mal auf bald in Saarbrücken. Und äh, an dieser Stelle mit einer Viertelstunde Zeit, äh, ich hoffe, Viktoria honoriert das, <lacht> wäre ich an dieser Stelle dann fertig. Ähm, ich bin
2: sehr stolz auf dich.
0: Danke.
1: Naja, also Moment einmal. Da habt ihr die Rechnung ja. nicht mit mir gemacht.
0: <lacht> ich hatte sowas schon fast geahnt. Nein, nein, Scherz.
1: Äh, einerseits gibt es noch eine Frage im Chat. Ich weiß nicht, die können wir so ein bisschen vorziehen. Ich glaube, es ist schwierig zu beantworten, weil Selbstwahrnehmung mhm. ist schwer zu fassen. Aber Superbo fragte, was war er? Industriemagnat, Fürst oder Militär? Wie hat er sich selbst gesehen?
0: Ja. <lacht> ähm, wie er sich selbst gesehen hat, dafür haben wir keine Quellen. Also ne? meines Wissens nach jedenfalls nicht. Ähm, aus der modernen Bewertung war er alles irgendwie in einem. Aber das macht auch diese Komplexität dieser Barockfürsten irgendwie aus. Die äh, sind halt keine monokulturellen Typen, die irgendwie für einen Feldzug oder sowas bekannt sind. Es liegt vielleicht auch an der Quellenlage. Ähm, wir wissen einfach über viele seiner Tätigkeiten Bescheid. Ja. Ich persönlich würde ihn vor allem auf die drei Bereiche bewerten oder oder reduzieren in Anführungsstrichen, die ich herausgestellt habe. Also aufgrund dessen, was noch von ihm, aus seiner Herrschaft physisch übrig ist, ist er als Bauherr für Saarbrücken und Umland absolut bedeutend. Militärhistorisch stellt er einen, einen wirklich eine Besonderheit innerhalb dieser Grenzfürsten, die ja alle irgendwie, also dieses, dieses, es wird ja gerne als Söldnerwesen bezeichnet, aber dieses, dieses Subsidienregimenterwesen und so weiter, das damals eben blühte, ähm, war ja in dem Sinne nichts Besonderes, aber innerhalb dieses subsidien gerade in Bezug zu Frankreich, war Wilhelm Heinrich durchaus eine Besonderheit, weil er halt eben trotz so einem kleinen Territorium, wie gesagt, weniger als 25.000 Einwohner im ganzen Fürstentum, trotzdem stellt der Typ vier Einheiten auf, davon zwei, drei Regimenter und so ein Regiment hat im Schnitt um die 1000 bis 1500 Mann. Ähm, trotzdem stellt er das alles auf und, weil, wenn man halt Saargeschichte äh, schreibt, dann geht nicht ohne Industrie und, und man muss halt einfach sagen, die Grundlagen für das, was die Industriegeschichte des Saarlandes geprägt hat, Eisen und Kohle, war Wilhelm Heinrich einer der wichtigsten Förderer. Äh, war nicht der erste, er war nicht der einzige, es gab auch im 16. Jahrhundert schon frühe Förderungen der Eisenproduktion, aber die den wirklichen Kick-Off und die entscheidenden Grundlagen für das, was dann im Industriezeitalter wirklich aufblühte und das Saarland auch in ein goldenes Zeitalter führte, ich meine Saarbrücken und Völklingen waren im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts zwei der reichsten Städte im deutschen Raum, möchte man heute nicht mehr glauben, wie man da durchläuft, aber das fußte auf der Ausbeutung von Ressourcen, die unter Wilhelm Heinrich quasi begründet wurde. Er hat jetzt nicht persönlich in den Scheidewerken gestanden und hat da die Experimente gemacht, aber es waren seine Patronage, es war die Förderung durch ihn und seine Regierung, durch die das Ganze angestoßen wurde, mit denen man das halt einfach verknüpfen muss. Also insofern Superburs, sorry, er war alles irgendwie. Selbstwahrnehmung, wie gesagt, keine Ahnung, haben wir keine Quellen, aber ich würde ihn, wie gesagt, ähnlich wie der, ich gebe dem Katalog, den ich euch empfehle, falls ihr mal antiquarisch den suchen wollt, kostet nicht die Welt, kriegt man noch irgendwie. Ähm, Staatsmann Feld, Städtebauer. finde ich, summiert es ganz gut, ich würde den den Staatsmann ein bisschen reduzieren auf, auf wirklich die Montanels, weil so ein großer, bedeutender Staatsmann kann man drüber streiten an dich jetzt nicht unbedingt, da sehe ich Christiane IV zum Beispiel als viel wichtiger, weil der einfach diplomatisch von größerer Bedeutung war, aber Staatsmann, Feldherr, Städtebauer, Montanförderer, das sind so Schlagwörter, die ich mit ihm absolut verbinden würde.
1: Dann kann ich jetzt die Statistik nachschieben, der ja. Landeshauptstädte, also Schwerin ja. ist die kleinste, mhm. dann noch Brandenburg und dann ist es mhm. und dann Mainz.
0: Das ist ja, wie ich gesagt habe, dritter oder vierte, ne?
1: Ja, Erfurt, Magdeburg, Kiel, Wiesbaden, Hannover, ja. Dresden, Bremen, Düsseldorf, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir könnten an dieser Stelle mal so einen ganz kleinen Peek schon mal machen, so einen Teaser, oder? Weil die Folge heute ist aus einer gewissen Idee entstanden, oder? Richtig. Es könnte sein, dass du demnächst nochmal darauf zurückgreibst, wenn es um etwas
0: geht, oder? Ja. Ähm mit dem Tod Wilhelm Heinrichs war es nicht getan. In den 1990ern wurden nämlich Untersuchungen in der Schlosskirche von Saarbrücken gemacht. Ähm, und die Untersuchungsergebnisse vom Leichnam Wilhelm Heinrichs und seines Nachfolgers sind, finde ich, irgendwie ganz spannend. Mhm. Und ähm, Elias und ich werden die in irgendeiner Weise vielleicht als eher videogestütztes, also visuelles Format, mal gucken, ähm, verwurschen wollen. Und das kommt in X-Zeit. In absehbarer Zeit, würde ich behaupten. Ja. Ich hatte mir überlegt, ob ich zu Ludwig, zu Wilhelm Heinrichs Nachfolger, eine eigene biografische Folge machen will. Tatsächlich habe ich mich davon noch mal ein bisschen wegbewegt, weil über ihn, naja, man kann ein bisschen was zu seinem Hofleben sagen, aber äh, da könnte ich ein bisschen aus den Tagebüchern der Baroness du zitieren. Aber ansonsten ist er nicht ganz so interessant und maßgeblich, finde ich, wie Wilhelm Heinrich, nicht so formativ für dieser Brücker Geschichte. Aber wir werden uns mal noch mit den äh, sterblichen Überresten der beiden Fürsten beschäftigen. Also, gucken wir mal.
1: Ja. Gut, dann bleibt nicht mehr viel. Dann bleiben, glaube
0: ich, nur noch äh, ja, die formellen Sachen,
1: ne? Ja, dir danke zu sagen. Ja. Und äh, auch unseren werten spendablen ähm, Kofi-Spendern. Sieht man die Überleitung. Carol ist nicht da, das heißt. Nee, ne? Äh, wir haben ein Problem. Ich würde dir mal.
0: Ach du meine Güte. Was war das gerade? Uff. Was war <lacht> denn das? Hat man auch noch nie. Nee, zehn Stufe 1 Abos. Eieiei. Von, wer ist ein User Speak Team?
1: Ich habe keine Ahnung. Hm. Aber.
0: Ja, danke dafür.
1: <lacht> absolut danke dafür. Vielen, vielen Dank. Ich glaub, okay, das steht nicht dabei, dass du das erste Mal was geschrieben hast, aber dein Nickname ist mir jetzt nicht so vertraut. aber vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich denke, da können sich jetzt auch ein paar
0: andere Leute hier freuen. <lacht> Über die Smileys und. Äh Emojis, die ja, wir genau jetzt haben.
1: Ja. <lacht> ja. Jetzt kann man ja die, äh, wir sind da dran, noch ein bisschen das auszubauen, aber definitiv einen ähm, salutierenden Olli dafür.
0: <lacht> definitiv. Ja, ansonsten danke, dass ihr beiden dabei wart. Danke, Victoria, für deinen Input an der Stelle. Da äh, hatte ich sehr drauf gehofft. Ähm, wie gesagt, Victoria und ich sind ja inzwischen danke. alte Hasen im Museumsgewerbe hier in Saarbrücken. Vielleicht begegnen wir uns ja mal. Also nicht Viktoria und ich, wir sehen uns öfter mal, aber vielleicht äh, also, ja, stolpern wir mehr über Zuhörerinnen oder Zuhörer.
1: Das ist ja, also man würde fast annehmen, du würdest Geld dafür bekommen. Für die Führungen? Nein, dafür, dass du Werbung für die machst.
0: Ach so, nee, ich, ich weiß. ich Eigentlich müsste ich wirklich zu meinem Chef gehen und mal sagen, also hallo. Äh, <lacht> 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 ich glaube ich glaub nicht, dass der da groß die Hand aufmachen wird. Ähm, nee, aber ich, ich genieße es einfach. Also ich ich bleib wieder, ich breche mal wieder die Lanze für die Regionalgeschichte. Es gibt so viel in lokalen und regionalen Museen zu entdecken. Besuch diese Häuser, sie haben es nötig, sie haben es verdient und äh, es gibt eben nicht nur die große Geschichte auf nationaler Ebene, die interessant und relevant ist, sondern eben auch jedes noch so kleine Kaff hat irgendwelche interessanten Sachen, die es zu entdecken gibt und äh, das ist das, was ich versuche mit diesen regionalgeschichtlichen Folgen auch irgendwie ein bisschen aufzuzeigen. Hoffe, dass es gelingt. Bisher sind die Rückmeldungen ja noch ganz positiv. Ja,
2: <lacht> <lacht> So, also mir gefällt.
0: Das, das, auch wenn Victoria, um nicht das ist die Hauptsache.
2: Um, <lacht> auch wenn es nicht um, meine Region gehen würde, gefällt mir es trotzdem.
0: Ja. Gut. Ja, das, das war so ein bisschen der, das, 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 äh, Zugeständnis an, an meine vielen saarländischen Mitpodcaster-Innen. <lacht> dass ich neben der pfälzischen geschichte jetzt mal auch die saarländische Geschichte geclaimt und usurpiert habe. <lacht> vielen Aber, Dank. Ja. <lacht>
2: ja. Gut, dann noch unseren Produzentinnen danken.
0: Richtig, genau, neben
1: hier. User Speak team Ach, ja, ja, ich weiß natürlich, dass ihr keinen Plan habt, also neben User Speak team äh, der ja Danke. jetzt das Ende dieser Folge gestaltet hat mit seinen ähm, mit Vielzahl an Geschenkabos, können wir uns bedanken bei <lacht> Verdammt. <davon. lacht> ich glaube, es ist Jetzt habe ich so lange
0: gelabert und habe gehofft, du hättest das alles rausgeholt, Alter.
1: Was, du hast was? Franziska. Egal. Franziska, Roman, Collian, Matthias, Anne, Sebastian, Matthias und Shut Up and Take My Money. Ich glaube, es waren äh, die Namen. Ich habe es vielleicht einen zu viel genannt. Aber es ja, gibt ich glaube also
2: auch.
0: Es kommt hin. Klingt sehr karolesk. Ich,
1: ja, ja. Gut, wir haben ja noch neue Leute bekommen in den letzten Wochen, Monaten. Da Also vielen Dank an euch. Auch an die, die die kleineren Stufen äh, abonniert haben. Vielen, vielen Dank. Äh, ihr helft uns, dass wir das hier am Laufen äh, lassen können, haben können. Äh, es kommen mir gerade, denke ich, ein paar mehr Folgen nochmal und ein paar neue Projekte stehen da an. Flo schon einst etwas geteasert hier. Also wir bleiben dran. Und ich hoffe, ihr auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.
0: Tschüss. So, so jetzt muss mir wieder mein Technikberater einspringen. Was machen wir jetzt? <lacht> also erstmal bei Studio Link äh, die Aufnahme beenden, ne?
1: Äh, ja, also du lässt es jetzt mitlaufen, damit wir das noch reinschneiden können.
0: <lacht> Nein. <lacht> Nicht auf meiner Spur. Naja, ich habe äh, dich... Jetzt ja. einfach Stream beenden, ne?
1: Ähm, zuerst mal die Aufnahme beenden, das auf Record nochmal drücken.
0: Mm-hmm.